0: et bonjour à tous, c'est Briac, et je suis accompagné cette semaine par Reda Sediki.
1: Salut Briac,
0: Tu es le, le guest le plus, euh, le plus guesté de, de Stand-Up France. C'est vrai Ah ouais, oh, tu, es, tu es le plus régulier.
1: Maintenant que je ne suis, je suis plus le guest, on va dire, c'est bon, maintenant que je suis là, souvent, il faut que je te, es pose... Ah, il faut que je te pose une question directement. C'est moi. Euh, ce truc-là, euh, les commentaires n'engagent que nous, c'est assez nouveau dans le jingle. Qu'est-ce qui s'est passé
0: c'est parce que je, je suis woke. Je... <rire> non, parce que je me suis rendu compte qu'on était pas mal écoutés et que je veux que chacun comprenne que c'est pas... J'ai pas la vérité, tu as pas la vérité. C'est un avis, mais c'est pas parce que je dis j'ai pas aimé tel truc que d'un coup, ce truc, c'est nul. En fait, euh, voilà, on est plus... Euh, et je me suis rendu compte, des fois, comme je suis assez un peu rendu dedans radical sur certaines choses, je veux pas que, que quand je parle, ça devienne la vérité pour tout le monde, forcément. Je veux juste, c'est un avis parmi d'autres. Peut-être qu'il est motivé.
1: Il y a des gens qui t'ont écrit?
0: Ouais, ouais, on reçoit pas mal de messages, on reçoit, ça discute, et c'est, toujours, honnêtement, il y a que, que de la bienveillance, quelque chose comme ça, mais, mais des fois, je veux pas, voilà, que, que les gens se retrouvent dans des situations délicates par rapport à ce qu'on a pu dire ou quoi, c'est, notre avis, vraiment, nous, on a, on a un avis, sur certains points, on a une expertise, mais ça s'arrête là, c'est pas, chacun, voilà, nous, on est là pour aiguiller, souvent, on essaie de donner envie aux gens de voir ou de réfléchir, mais ça dépasse pas ce cadre-là. À la fin de la journée, c'est Reda sur scène, Briac sur scène et il n'y a que ça qui fera qu'on avance.
1: Bah oui, oui, en plus, enfin, moi je trouve que c'est une bonne chose, c'est important de dire quand même que que déjà le commentaire n'engage que toi, c'est ton avis, c'est ta propre sensibilité. Et, euh, et surtout, tu sais, on, on manque de ça un peu dans le quotidien, tu sais, on a toujours des avis collectifs. Et on ne donne pas assez d'importance aux avis individuels, alors que c'est important de donner de l'importance à ces sensibilités-là et sans, vou bah, sans vouloir aux gens. Si je suis pas sensible, je suis pas sensible. Et si je kiffe, bah, je kiffe, c'est comme ça.
0: C'est pour ça qu'il y a ce petit disclaimer. Et je te dis, il y a même des fois où je, où je serais maladroit, où ça peut arriver, mais ça, ça, que ça remette pas en cause Stand-up France pour ce que c'est. C'est juste un site pour ceux qui aiment le stand-up. Je veux pas que toute l'œuvre soit remise en cause parce que des fois je peux faire des maladresses ou peut-être parce que je, voilà, moi aussi j'évolue et, et ça m'arrivera de faire des erreurs, je suppose.
1: Bah en tout cas, moi je trouve ça très cool. Je pense qu'on de, qu devrait en écouter ça dans beaucoup, tu sais, des missions critiques ah où, où il y a des invités, où on parle des œuvres des gens. Ça peut être vachement cool, ça.
0: Mais je vais, je vais l'upgrader ce truc parce que j'ai une nouvelle élève en stand-up qui a gagné un concours de voix, un concours radio qui est devenu la voix officielle de Orange. Ah! et ça fait des années donc elle est à voix d'orange elle est à la voix de Virginie de radio et peut être comme ça et je pense qu'elle, elle peut faire un jingle de folie. Ah. Et je trouve que c'est encore plus rigolo quand des mots durs sont dits par quelqu'un de <rire> qui en robe pied ça. Bah oui. <rire> Reda, ouais. euh, je t'ai quitté, tu étais pas tu étais à 60 de ton potentiel et de <rire> et de et de ton plaisir en année où là en pourcentage.
1: Là dans le plaisir de quoi
0: de vivre de vivre d'exister
1: ouais. mais moi je t'ai dis c'est bon j'ai quasiment appris le, le, le on va dire je me suis habitué à l'idée d'exister sans forcément être utile c'est trop bien hein. même si à un moment je t'avoue que ça a été un peu mon rêve même ça a été même une, une quête tu sais je me suis toujours posé la question c'est enfin je veux dire est-ce que je peux exister sans forcément être nécessaire tu vois ou être forcément fonctionnel tu sais genre j'avais j'avais vraiment des fois genre quand je voyais tu vois genre les, les animaux et leur façon de vivre des fois je trouvais ça stylé je trouvais que c'était un style de vie qui m'irait bien bon maintenant que je suis en train de le vivre je t'avoue que c'est pas si ouf que ça tu vois ça manque un peu de fonctionnalité quand même tu vois ça manque un peu de
0: un peu parce de... que c'est un peu notre essence c'est pour ça que chez les bouddhistes le pire truc que tu puisses faire, c'est être incarné un humain, parce que tu te, d'un coup, tu as tous les problèmes de l'humain qui reviennent. Alors que si tu incarnes un chat, ça va, quoi. Ouais. <rire> <Bonne journée. rire> les belles journées.
1: Hein. Et du coup, écoute, ouais, mais quand même, c'est cool d'être un peu humain de temps en temps, d'avoir des problèmes d'humain. Je, je sais pas toi, mais euh, mais ça me manque d'avoir de même des petits, même les problèmes avec les gens. Ça fait longtemps que je me suis pas embrouillé. Ça, ouais. Tu vois, ça fait longtemps que tu vois, j'étais pas dans, dans une grosse soirée où il y a eu un gros débat sur l'écologie, où, où il y a quelqu'un qui, qui, qui a saoulé, qui a cassé les couilles, et après, tu vois, genre, tu te lèves, tu te dis, mais toi, t'es un connard enfin, Tu vois, ce genre d'embrouille d'humain, et ben, et ben, ça me manque
0: Ah là là Et toi Ça suffit mais Moi, je me suis créé mes problèmes. Hein. <rire> je, manquais, je manquais de soucis, j'avais réglé ma vie. J'ai dit, ok, comment je vais niquer ma vie pour, pour les prochains mois et je me suis tranché un doigt. <rire> j'ai tranché l'index de la main gauche avec un couteau de randonnée, bien sûr sans faire exprès. Du coup, ça en est suivi toute une occupation pendant plusieurs jours et qui était euh, qui est intéressante d'un sens où où ça t'apprend l'humilité en fait. Ça, encore une fois, on revient à la case départ. C'est-à-dire, tu peux être euh, successful dans ton travail. Tu vois, j'ai pu accomplir et tout pendant les confinements et tout, mais à la fin de la journée, si tu te coupes un doigt. Tu es dépendant de tout le monde. C'est-à-dire, tu es, tu sais plus, c'est plus tes connaissances. C'est-à-dire, moi, je connais plein de gens à Marseille. Vraiment, je connais mille personnes. Si j'ai ma voiture qui est cassée, il y a un mec qui va venir réparer. Si je m'embrouille avec quelqu'un, il y a une équipe qui va venir le démonter. Mais <rire> par ben, contre, le doigt, il n'y a rien à faire. Je suis obligé de passer par le circuit, euh, légal, le circuit, euh, honnête. Et ça t'apprend à limiter. C'est-à-dire, tu dois patienter. Tu dois te confronter aux vrais gens tu dois tu dois te confronter à ce qu'il y a d'assez de, de, pathétique d'assez merveilleux aussi c'est-à-dire les gens qui font bien leur métier qui sont passionnés qui font des choses c'est nous on fait un truc que les gens je crois qu'il y a plein de gens qui se sentiraient pas capables de monter sur scène et là je me suis confronté à des gens qui font des choses que moi je me sentirais pas capable de faire je serais jamais infirmier je serais jamais docteur je serais jamais là à recoudre le sang à parler à des gens toute la journée ça n'arrivera pas et et c'est marrant d'avoir... De... J'ai aimé avoir d'admiration pour ces cours de métier, en fait. J'ai trouvais ça cool. Et tu vois, tu vois que c'est cool. C'est un peu ça,
1: nous, les humains, tu vois. Genre, on a, des... on, a... on a des postes, tu sais. Ouais. On a le meneur de jeu, on a le latéral, le défenseur, le gardien. Et nous, en ce moment, bah, franchement, les stand de peur, en tout cas, on n'est même pas dans le public. Parce
0: qu'on est ailleurs.
1: <rire> on n'a pas accès. <rire> On est. Euh... Mais bon, et du coup, c'est pour ça que je me dit, ouais, ça manque le terrain un peu, tu vois. Genre autour de moi, on va dire, mes proches, la plupart ils bossent, tu vois. Donc des fois, je suis jaloux, tu vois. Qu ils ont des problèmes avec leur, leur patron, leur boss. Et tu vois, genre, limite, le stand-up me manque pour ça.
0: Bah ouais, clairement. c'est au bon, niveau interaction, je m'étais remis au crossfit. Et du coup, c'était mon interaction sociale de la semaine, d'aller plusieurs fois au crossfit, c'est tout. Et là, là, le fait, tu vois, le truc qui m'a plus dérangé, le fait de me blesser, c'est de me dire, OK, ça m'enlève la seule interaction que j'ai. <rire> mais j'ai découvert un truc, quoi. Ouais, j'ai découvert, on dirait, à mon âge 40 ans, j'ai découvert la bibliothèque. Ah. Et j'étais jamais allé parce que moi, je suis monsieur, j'achète tout. Je... Et là, je me suis dit, mais putain, mais en fait, tout ce que j'achète, en fait, je m'aperçois que c'est disponible dans la bibliothèque de Marseille. Je pourrais ne pas l'acheter, juste aller le prendre, l'emprunter, le rendre. En particulier, les livres, j'ai horreur de conseil. Quand j'achète un livre, je le donne de suite après. C'est-à-dire, je, littéralement, je jette des en l'air. <rire> ça me fait plaisir de donner mes limés. Et là, je, je les emprunte. Du coup, c'est peut-être que ma nouvelle sortie sociale, ça sera la bibliothèque.
1: C'est bien, la bibliothèque.
0: Ouais, mais quand tu as jamais consommé, tu vois, moi, j'ai pas cette habitude de consommation. Je m'aperçois qu'ils ont des vinyles, ils ont des, des DVD, ils ont des trucs, ils ont, ça m'occupe un peu. <rire> On en est là, hein, occuper l'esprit, occuper la... Je peux plus jouer aux jeux vidéo, je peux plus faire des choses comme ça. Donc...
1: Mais on n'est pas obligé, on en avait parlé dans un autre podcast sur le fait qu'on n'est pas obligé d'être tout le temps occupé.
0: Bah écoute, j'ai vécu une expérience qu'on que vit rarement. On m'a fait... Je suis à l'hôpital. Je rentre à 10h30, à 13h30, on me met dans un service euh, qui n'a aucun rapport avec où je devrais être, cardiologie. On me met dans une chambre, on me dit, voilà, à un moment, le bloc va venir vous chercher, on va vous opérer de la main. Et à partir de là, je venais de charger le téléphone la veille et je n'avais pas la 4G. Ça veut dire que j'avais juste la possibilité d'appeler de recevoir des SMS. J'avais anticipé, j'avais téléchargé quelques films sur Netflix. Hein, ça. Et à partir de là, je suis seul sans possibilité de communiquer vraiment avec l'extérieur comme je fais d'habitude. Et c'est quelque chose qui ne m'est pas arrivé depuis très longtemps. Et j'ai vécu quelque chose qui a été... J'ai vécu tu sais, un peu comme le deuil plusieurs phases. La colère, l'acceptation, ouais. la récitation, et puis le plaisir, puis à un moment, je me suis dit, putain, c'est incroyable d'être seul, je me suis allongé, j'ai juste pris le temps, tu vois, de, de penser, de faire des choses comme ça, puis j'ai pensé à ce qui était bien dans ma vie, ce qui était pas bien, et il y a eu tout un cheminement parce qu'ils sont venus me chercher à 20h, en fait, j'ai passé euh, 13h30, 14h, 6h30, sans nouvelles, en fait, sans, sans savoir ce qui se passait. Et c'était une expérience très très intéressante.
1: Ouais, tu par exemple, tu vois, genre moi j'ai j'ai un truc que j'essaye de faire là ces derniers temps, c'est que quand je vais aux toilettes pour la grosse commission, j'essaie de ouais. me forcer euh, à aller euh, sur mon téléphone pour profiter
0: de ce moment avec moi-même. Et c'est bizarre, hein c'est c'est bizarre qu'on soit obligé de se forcer.
1: Ouais, et genre le truc c'est que ça fait longtemps que j'ai pas sur mon téléphone.
0: Mais et je vais te dire un truc qui, je suis un peu plus vieux que toi, je me souviens du, quand j'étais adolescent, ça tu sais, on avait les téléphones. Euh, sans fil, c'est-à-dire c'est un téléphone fixe, mais sans fil. Ouais. C'est comme dans les séries des années 90, il y avait un téléphone sans fil. Et je me souviens avoir le, le frère d'une amie qui disait, bah, je, quand je vais aux toilettes, je prends le téléphone sans fil. Et je me souviens de ma réaction à l'époque, me dire, ah, tu es un animal, ouais, c'est le tout le plus dégueulasse que j'avais entendu de ma vie. Et quelques années après, c'est devenu courant. En fait, c'est le contraire qui n'est pas possible. C'est de plus aller aux toilettes sans téléphone. Ouais, c'est ouf. Et du coup, euh,
1: coup j'essaye de me forcer parce que c'est... C'est, ouais, c'est un moment de, de, je sais pas, moi, il y a un peu de méditation dans le, dans le, dans le concept. Il y a un truc. Il ah,
0: quelque chose de très
1: primaire. Ouais, hein. Tu te vides. Je
0: sais pas si tu te souviens un peu les textes qu'on faisait au collège, les, les rabelés, les choses comme ça et tout. Il y avait toujours un rapport aux toilettes, tu vois, à la selle, qui était très, très fondamentale pour eux et qui était vraiment un moment de... Tu vois, ils ne passaient pas à côté du sujet. Pour eux, ça faisait partie... Bon, ils avaient moins d'animation que nous. Pour eux, faisait... c'était un événement du quotidien, tu vois, les, les toilettes. Et c'était un endroit où ils pouvaient réfléchir, faire les choses. Et nous, on s'est privés de ça, en fait. Ouais. Comme on s'est privés, je ne sais pas, que ton rituel avant de te coucher. Est-ce que tu avais ton téléphone ou tu lis
1: Ça, j'arrive... Je... Eh. Alors, je n'arrive pas encore à m'enlever ça. Et, euh... et en fait, ça fait on va dire, euh, disons, peut-être euh, deux, trois jours. Euh, en fait, ma mère, elle a, elle a écrit, euh, on va dire, elle est en train d'écrire un livre, et du coup, elle elle m'a envoyé la première version pour que je la lise, et du coup, donc, euh, là, tous les jours, je lis le livre de ma mère avant de dormir, et vraiment, ça a complètement changé, par rapport au fait que, que je reste pas sur mon téléphone. Alors que quand je reste sur mon téléphone, t'es là, t'as t'as cette lumière. Et même le matin, en fait, j'essaye de me forcer le matin quand je me lève de ne pas... La première chose que je fais, de ne pas prendre mon téléphone. Mais c'est
0: dur. C'est dur mais parce je... qu'on est complètement addict au truc mais et il y a tout un système de récompense qui nous fait du mal. Ta, ta mère, c'est quoi comme livre qu'elle a écrit
1: alors, Je ne alors, saurais pas encore te dire, mais c'est un style genre... Euh...
0: C'est enfin, fictionnel ou pas
1: C'est un, une fiction inspirée de, de, un peu de la réalité mais genre c'est plus euh, j'ai, enfin là je suis en train de lire et j'ai plus l'impression que c'est une photo. C'est un, c'est un témoignage d'une époque, d'un moment de, de, de précis dans le temps. Et euh, je sais pas comment, c'est bizarre. C'est pas parce que c'est ma mère, hein, mais c'est la première fois en tout cas. J'ai l'impression que c'est assez révolutionnaire. C'est la première fois que je suis face à un truc comme ça. C'est vraiment, imagine une photo mais écrite.
0: C'est beau, hein pas... C'est un beau compliment, hein Ouais, et du coup... Euh... Et c'est la première fois qu'elle écrit un livre Ouais, c'est la première fois, là. Elle vient de... Elle... C'est quoi son métier à la base, ta mère Elle est architecte. <rire> donc, elle est cérébrée, vois. Donc, euh, ouais, il y, y a quelque chose, c'est incroyable.
1: Ouais. Et, euh... Bon, elle écoute pas Stand Up France, donc euh, je n'ai pas encore fini. Donc, je, je, je lui dis, attends que je finisse pour que je te fasse, euh, pour qu'on discute.
0: <rire>
1: <rire> c'est beau
0: elle va me dire ah. alors j'ai dit mais attends que je finisse c'est beau de se dire que ben, je trouve ça incroyable que d'habitude c'est toi qui proposes ton œuvre à tes parents tu vois dans ton métier tu vas proposer tes écrits tu vas proposer ce que tu fais pour en euh, podcast que tu fais sur scène et là c'est le contraire c'est eux qui te soumettent une œuvre
1: ouais ça m'a touché parce qu'elle a commencé le livre par mon fils Reda euh, celui qui m'a encouragé à passer le pas et euh... Et du coup, ouais, j'étais vraiment ému par rapport à ça parce que ça fait un, an, un moment où, où elle me parle de, de, de cette idée un peu de d'écrire et je lui dis, mais mais vas-y, lâche-toi. Et, euh, et du, coup, du coup, ouais, là, euh, elle est allée à fond. Et, euh, et tu sais, ce qui est ouf, c'est que... Alors là, vraiment, on parle de l'ancienne génération, c'est que elle n'arrivait pas au début à écrire sur un clavier directement. Du coup, elle a commencé à écrire à la main. Mais le truc, c'est que dès qu'elle écrivait à la main, elle avait du mal à retranscrire. Elle avait l'impression d'écrire une deuxième fois. Ouais. Et, du, et du coup, donc, ouais. elle avait beaucoup de mal avec ça. Et du coup, donc, elle s'est entraînée de nouveau. Et maintenant, elle a appris. Elle m'a appelé, genre, il y a une semaine. Elle m'a dit, je suis contente. Elle m'a dit, c'est bon, maintenant, ma, ma pensée, elle est connectée au clavier.
0: <rire> et euh... ça, ça en dit long, hein, tu vois, sur le chemin. C'est-à-dire que... Même à son âge, il y a un apprentissage, en fait. Ouais, ouais. Mais elle accepte l'apprentissage. Exactement, ouais. Et, et ce que je trouvais
1: intéressant aussi, c'est cette, elle est consciente comme quoi il y a deux écritures. Et, et en fait, et ça, et, et ça l'a saoulé, en fait, d'avoir deux écritures pour la première version, parce qu'elle perd en spontanéité. Elle m'a dit, elle m'a dit, je perds en spontanéité, en style, juste en, en, en faisant la transcription de, du papier au format numérique. Et du coup, donc, elle a appris à écrire au format numérique directement.
0: C'est bon, hein, c'est dire ça, c'est incroyable. Et est-ce que tu prends du plaisir Parce que toi, tu es déjà intervenu en tant que metteur en scène, en tant qu'auteur. Est-ce que tu prends plaisir à faire accoucher les gens d'idées Est-ce que c'est quelque chose qui te satisfait J'adore.
1: Alors, un... Alors, déjà, euh... -déjà quand j'ai un débat avec quelqu'un, moi, je suis en mode euh, maïotique euh, de ouf. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un, moi, je n'ai pas... pas de conviction. J'ai pas vraiment beaucoup de. Tu sais, les gens ils disent ouais, je suis à ah, ma conviction. J'ai jamais compris cette phrase. Moi, moi, vraiment, j'ai pas beaucoup de convictions. J'ai même mes croyances, elles sont vraiment très fragiles. Elles sont vraiment collées au, au scotch, quoi. <rire> donc il suffit une petite pluie, ça part. Et, et du coup, donc ça veut dire que je, donc j'ai pas d'arguments quand quand j'ai une discussion avec quelqu'un, j'ai pas forcément d'arguments selon ma croyance, selon mes convictions à moi. Donc ça veut dire que le seul truc que je peux faire c'est juste pointer les, les contradictions qu'il y a dans ce que dit l'autre. Et du coup, donc avec le temps, je suis vraiment entraîné à, à cet exercice de maïotique où accoucher quelqu'un de ce qu'il pense, de ses contradictions, essayer de lui, de, de l'emmener vers un truc beaucoup plus simple. Surtout, moi j'adore les, les, tu sais, j'ai fait des études de maths, donc ça veut dire que dans ma tête, tout est un peu géométrie dans l'espace. Tu sais, des fois, quand tu as un espace hyper grand, il suffit juste de trouver une fonction pour le projeter dans un espace petit et tu le gères d'une manière beaucoup plus facile que quand tu gères le grand. Et du coup, tu vois ce que je veux dire Tu vois, Si tu as, si as 10 chambres, 10 chambres de 20 mètres carrés chacune, donc ça veut dire que tu as 200 mètres carrés à gérer, c'est galère. Mais par contre, si je te dis tu dois juste gérer 10 portes et chaque porte, elle fait 1 mètre d'ouverture, donc ça fait 10 mètres à gérer seulement.
0: Et, et... Alors moi, je pense aux gens qui écoutent le podcast en courant. Ouais. Et qui vont devoir courir dire oh, putain, il m'a amené loin là, il m'a. Parce qu'il y a eu une projection 3D, il y a eu un peu de, de matrice là-dedans. Ben, tu... C'est trop bien. Et ben... je, je comprends tout à fait l'image. Ouais. Et du
1: coup, et du coup donc, euh, tu vois, peut-être que là, on est en train d'accoucher les gens qui sont en train de courir.
0: On ne sait pas. Parce que... Mais je, je pense, ça, ça aide à ça. Et mm. c'est là où, où je pense que là, quand on collabore avec quelqu'un, si demain vous êtes amené à collaborer avec plusieurs personnes il faut choisir avec qui on collabore et les bons signes que ça se passe bien, c'est que la personne en face de vous, elle essaie pas de vous convaincre, elle essaie juste de vous relancer. C'est juste... C'est un peu comme en psychanalyse. Pourquoi ouais. Comment C'est des questions et c'est... Ah ouais, c'est cool, mais pourquoi tu penses ça Et tu as déjà... Et c'est ça qui va faire... Les gens très dirigistes dans ces, écha ces échanges-là, ils sont pas très constructifs, en fait. Moi, j'avais entendu une phrase très belle, euh, c'était lors d'un TEDx, c'était un gars qui disait... j'ai j'ai été heureux le jour où j'ai arrêté de, de vouloir avoir raison.
1: Bah, lui, ce serait un très bon co-auteur.
0: C'est beau, hein Ouais, ouais, ouais. Et... C'est incroyable, il l'a renoncé, c'est-à-dire il savait que même si par rapport à l'univers, par rapport aux vérités physiques, des fois, il pouvait avoir raison, dès le moment où il a arrêté de se dire, ok, j'ai pas besoin d'expliquer aux gens pourquoi j'ai raison et tout, ça y est, il, a, il, a, il a eu un des caractères qui fait, la, la vie, elle peut continuer comme ça. Ah
1: oui, oui, s'il y a des gens qui nous écoutent même, qui veulent écrire avec d'autres personnes, ça aussi, c'est très important. Ils cherchent pas à avoir raison faut vraiment chercher à renvoyer la balle, c'est tout. Et...
0: Tout le monde n'est pas prêt à recevoir l'information au même moment.
1: Ouais, fois, que... il y a un pote qui m'a demandé de l'aider sur un sketch et on s'est embrouillé. Et je me rappelle, je, je l'ai regardé, je me dis yeah, « Mon travail, c'est qu'auteur !» Je lui dis, Mais moi, je dois accoucher des idées. Si c'est trop douloureux pour toi, tu me dis, on arrête tout de suite <rire> !» Et c'est vrai
0: que ça, normal.
1: ça peut être douloureux.
0: Hein. Enfin, une... Mais en fait, on n'est pas tous prêts au même moment. C'est-à-dire qu'il y a des gens... Aujourd'hui, on pourrait bosser ensemble, ça n'aboutira à rien parce que ce que je peux leur apporter, ils sont pas encore prêts à l'entendre.
1: Euh, ouais, alors, alors, alors que c'est important, c'est comme si dis. en fait, quand quelqu'un te renvoie la balle hyper fort, bah, tu as l'occasion d'utiliser cette force et la renvoyer dans l'autre sens.
0: Mais c'est là qu'un bon co-auteur, il est malin, par exemple. Moi, je, je travaille avec Paco, des fois, il me, il me dit des choses mais il va me les dire et si je ne comprends pas il va me les redire sous une autre forme mais plusieurs fois dans, la... dans les mois qui suivent ouais. et il attend que je déclenche le truc tu vois et, <rire> et des fois quand je comprends il me fait ah, putain, je suis content que tu aies compris ça parce que j'allais devoir te l'expliquer d'une autre façon encore et tu vois si tu as compris ça on arrête là on arrête là mais et il sait que si ce n'est pas passé de la manière frontale il va devoir trouver 10 variantes pour me faire comprendre le truc il veut me faire comprendre bah oui mais c'est ça hein, c'est un accouchement c'est délicat mais c'est joli, c'est délicat, tu vois, de, de se dire... Que, de ne pas aller frontalement, j'apprécie. Mais toi aussi, tu dois faire
1: l'effort aussi de, de, de la part de ton co-auteur de, de prendre en considération le fait que ce soit nécessaire. Soit... C'est la seule personne qui peut être frontale avec toi. C'est la seule personne avec qui tu ne dois pas prendre les choses personnellement parce que vous avez un projet commun. Tu vois, c'est...
0: Ah, ce que j'essaie de faire, surtout... Euh... Des fois, y a, on t'envoie un gag... Et tu dis ok moi j'ai une autre j'ai une variation de ce gag. Ouais. Je te la soumets. Maintenant je je vais pas trancher moi sur quel est le meilleur gag ou ce que je te dis juste il y a cette possibilité de faire là l'adresse à la ses qualités elle a ses défauts toi ça a ses qualités ses défauts maintenant tu choisis mais tu vois je pense qu'avant j'étais plus dirigiste avant j'étais plus non ce gag marche mieux c'est celui-ci qu'il faut faire maintenant je dis non il qui m'est venu spontanément c'est ça ça me semble adresser mieux ces parties là tu vois ce que tu en fais quoi.
1: Ouais ouais c'est comme l'exercice de prendre une prémisse et, et trouver 10 chutes différentes.
0: Oh, ça, il y en a peu qui le font. <rire> c'est un exercice que, que... Alors ça, je vous le conseille. Hein. Vous, vous prenez vraiment n'importe quel spectacle et, et vous prenez une blague de humoriste en particulier ceux qui font des one-line d'Anthony Yesselnik ou quoi. Vous prenez la prémisse et vous amusez à trouver la punch. Et, ça, et même vous vous amusez à trouver l'angle et la punch, et ça va vous ouvrir un monde incroyable. Et croyez pas que ce soit un exercice que, que personne ne fasse. Et Louis Siké faisait ça avec Anthony Selnick. Hein. Et pourtant, Louis Siké, le niveau était déjà au sommet quand il a fait ce truc-là. Et c'est juste qu'il a on a toujours des choses à comprendre dans les exercices.
1: Ah ouais, et du coup, donc, quand tu fais cet exercice aussi, tu te rends compte qu'il y, y a tellement de choses et, et ça dépend, ça dépend de, de on va dire, des, des affinités. Et... C'est euh, bah, comme le, le, le mail que tu envoies
0: pour, euh,
1: pour juger les blagues. J'imagine que tu vois à chaque fois.
0: Alors, je n'en ai pas trop parlé dans le podcast pour, pour vous situer. En fait, pour garder un peu notre, nos équipes motivées dans le sud, à Marseille, euh, j'organise chaque mois un petit concours de blagues euh, où tous les élèves euh, qui sont des différents cours, que ce soit orchestra orchestre, que ce soit au Théâtre de l'Ardu ou même en freelance, ils peuvent... Euh, nous soumettre une blague, me soumettre une blague, je les collecte et après je les envoie à un jury dont Reda fait partie, euh, dont Juliette Folem fait partie, il euh, y a BD Dividal, il y a. Comment ça s'appelle Oh là là, son nom m'échappe, ça, ça me reviendra. En fait, il y, y a vraiment, il y a Paco, bien sûr, il y a Margot Motin. A... En fait, j'essaie de faire un, un jury très varié avec plusieurs sensibilités. Il y a des régisseurs, il y a des auteurs, il y a des producteurs. Et. Euh... Et donc, ils, ils soumettent ça et on se retrouve chaque mois avec une trentaine de blagues que je vous donne à vous, le jury. Et c'est vrai. Moi, je trouve ça intéressant de lire 30 blagues en fait de débutants parce que souvent, je dis pas, allez, on va dire sur 30 blagues, il y en a 28, c'est des prémices. Euh, mais tu vois que ça pourrait être autre chose dans les mains de quelqu'un d'autre.
1: Ouais ouais, ouais c'est vrai qu'en tout cas, il y a déjà des, des observations très intéressantes que tu peux améliorer.
0: Ah, il y, en a que tu... il y en a qui font envie. Moi, hein. il y en a une ou deux trucs. Je me suis dit, putain, c'est bien vu, ça. Et je me suis aperçu d'un truc vraiment incroyable, c'est que ça fait trois fois qu'on fait le concours. Donc, vous, quand vous jugez en tant que jury, vous jugez à l'aveugle, vous ne savez pas qui a écrit la blague. Et pourtant, quand vous allez voter pour une blague, vous allez avoir tendance en tant que jury à toujours voter pour les mêmes personnes. Parce que vous accrochez, c'est comme si à l'écrit, la personne a commis, vous accrochez vraiment à la personne en particulier. Moi, j'ai typiquement Lies à Kroon qui, euh, qui, qui vote à chaque fois. Il vote à chaque fois pour une blague de Sofiane.
1: Ah oui, ça veut dire que vraiment, il a beaucoup d'affinités pour son humour.
0: Tanguy vote tout le temps pour une blague de Sofiane. C'est-à-dire, la prémisse, ils se font à chaque fois accrocher au truc. Et à chaque fois, ils vont me faire le même rembours. Je sais pas abouti. Mais à chaque fois, ils aiment la prémisse. <rire> C'est super intéressant, ça. Ah ouais, ça veut dire qu'il y, y a un vrai dialogue qui se fait dès l'écrit, c'est-à-dire que tu peux vraiment accrocher les gens, ton public, tu peux l'accrocher dès l'écrit. Il n'y a pas besoin de te voir pour voir que tes idées peuvent accrocher, ta façon d'écrire peut accrocher un public particulier. Tu peux segmenter dès le début, en fait.
1: Bah, oui, si, le, si le, le, on va dire l'écriture elle est segmentée, c'est que vraiment le même, c'est à tous les niveaux que c'est segmenté. Et que d'ailleurs même des fois tu sens certaines, devant le public il y a certaines prémices qui font rire un public et pas un autre, parce que tu as un public qui va sentir le truc, qui l'imagine déjà la suite, et tu as d'autres publics qui, bah, bah, qui attendent la chute.
0: Euh... Il y en a, par exemple, il y a des stand les stand-upers, je vais te dire, je sais comme j'aime pas vraiment lever, les stand-upers vont aller vers le même type de blague. Par exemple, Elsa Barer, euh mais d'où, ils vont vers des blagues, en fait, eux, ils savent, ils arrivent à rajouter un filtre en même temps, vous arrivez à rajouter un filtre qui est, euh, qui est, OK, si je rajoute du jeu, qu'est-ce qu'elle donne la blague?
1: Ouais.
0: C'est-à-dire, qu'ils ont pas, eux, la forme écrite, ils arrivent à la retransformer dans leur tête, à faire un truc, et ça fait qu'ils vont toujours, Elsa, ils vont toujours vers les mêmes types de blagues, parce qu'ils se disent, OK, jouer, ça, c'est drôle. C'est-à-dire, ils savent que ce que ça implique, l'acte out et tout. Alors que certains, ils vont aller vers le truc le plus littéraire. Je m'aperçois que les blagues qui gagnent, en général, sont des blagues évidentes où il n'y a pas à réfléchir. Où il faut que ce soit, bon, OK, il n'y a aucune inflexion. Il faut que de suite ça te, ça t'explose en bouche. Hein.
1: Bah oui, c'est les meilleures blagues. En tout cas, c'est euh, quand très vite. En fait, surtout quand c'est lu, quand c'est lu, c'est un rapport complètement différent.
0: Donc euh, c'est pas le même exercice. C'est bah oui. autre chose. Il faut y réfléchir. Mmh. Et c'est là où il faut mettre toutes les chances en côté. C'est quoi Mais l'orthographe est importante. Mmh. Le choix des mots est important. L'agencement des mots et ceux qui négligent ça. Moi, j'ai déjà. Il faut m'envoie, m'envoient, ils se relisent pas et tout, ils vont oublier moi ils vont faire une coquille et tout. Mais le, le jury, il est sensible à ça. Il voit ça, il fait bah, Je corrige pas, il me respecte pas, je corrige pas. Et c'est pas des têtes de con, c'est juste que pourquoi il perdrait du temps si toi, tu as pas perdu du temps, en fait Si toi, tu n'as pas pris le temps nécessaire je, je te dis, j'ai toujours cette, cette dana qui m'envoyait des trucs, qui me disait Je suis désolé, pour l'orthographe, j'ai fait Mais soit, perds pas de temps à m'écrire ce message-là, perds du temps à corriger ta, ta blague, en fait. Parce que quand tu m'envoies, je suis désolé, il n'y a pas de faute. Et quand tu m'envoies ta blague, il y a des fautes et des coquilles. Donc, tu vas prendre plus de temps, quitte à prendre un jour de plus. Tu vas la relire, la faire relire par quelqu'un qui maîtrise. Ou tu te mets sur Google. Je sais pas si tu as vu, l'intelligence artificielle de Google, elle est incroyable au niveau des corrections, en fait. Ah oui, c'est dingue. Elle, elle te corrige tout, elle t'accorde tout bien et tout. Donc, euh, écrivez-le comme un mail, ça vous corrigera tout. Quoi. Et mais vraiment, cette expérience de concours de blague, et je le fais aussi avec mes élèves par correspondance. Et donc on a fait un mini concours de blagues, ils étaient 6, et j'étais content parce qu'ils m'ont tous sorti des blagues qui rentraient dans les canons que j'aime, c'est-à-dire moins de deux lignes, très péchu, bien écrit, synthétiques, et il y en a un qui était intéressant en particulier, c'est un, un de, de mes élèves qui s'appelle Pascal qui, est, euh, qui a plus de 50 piges, et son rêve c'est de se reconvertir en humoriste, donc son rêve voilà. Mais il habite genre en Bretagne ou un truc comme ça et j'ai fait ah, ça va être compliqué quoi. Et lui il croit, il y croit, il y croit fort, il, il croit que c'est ça son, son destin, c'est ça. Et il m'envoie la blague en me disant je vais tout casser. Et quand il a vu les 28, quoi les 30 blagues de, de, ma, de la session de Marseille, il a dit tiens, le niveau il n'est pas ouf, hein. Franchement, euh, en gros j'ai pas de souci à me faire, moi, avec mes blagues. Et quand il a soumis sa blague parmi les six autres, bah, sa blague elle a rien fait en fait. Elle n'a pas été beaucoup votée. Et là, quand j'ai dit ça, il a réécrit sa blague une fois. Il m'a dit, merde. Puis il m'a renvoyé un mail, il a réécrit deux fois. Puis au bout d'un moment, il a enlevé la moitié des mots, il a réécrit une troisième fois. Et là, la blague, lui ressemble à quelque chose d'explosif. Et j'ai dit, tu vois la différence entre quand tu as cru que tu es venu, que tu as chanté, que tu pensais que c'était abouti, et maintenant, il s'est passé trois, quatre réécritures. Mais c'est pas normal en fait. C'est cette version-là que tu aurais dû me soumettre si tu avais été lucide. Mais bon, ça fait partie apprentissage. Il va comprendre et la prochaine fois, je pense qu'il viendra plus plus modestement sur cette affaire-là.
1: Ouais, ça, après, c'est le travail de toute une vie hein, de d'avoir la lucidité nécessaire pour se dire euh, c'est la bonne.
0: Alors... Mais là, ça te fait sortir du jeu, tu vois. C'est-à-dire qu'il avait tout le potentiel pour avoir la bonne blague. Mais il y a quelque chose, il a jeté un voile d'illusion sur son truc qui fait qu'il ne l'avait pas. C'est dommage. Il faut que je te parle juste un truc, toi ça va te toucher. Il y a, il y a eu deux blagues qui sont sorties ce petit concours là. Qui, euh... il y a deux blagues qui vraiment sont arrivées en tête. Il y a celle qui a gagné, elle avait un vote de plus à peine que celle qui a perdu, d'accord, ouais. que, que la deuxième. Celle qui a gagné, la nana s'appelle Elise, elle est. Euh... Elle est prof de philo à la fac, elle a fait, elle allait à, elle a fait une année Harvard ou un truc comme ça, tu vois, un truc vraiment, c'est impressionnant. Et là, le deuxième, celui qui, qui a perdu d'une voix, c'est un jeune garçon, j'en parle parce que je suis toujours admiratif de ce, ce gars-là. Il a 39 ans. Il est, euh, il est schizophrène. Ah ouais. Et il peut pas travailler parce que c'est trop lourd, ça, voilà, ça m'a dit, le, est trop lourde. Et en fait, il a cette passion de, de vouloir monter sur scène, écrire une blague, Et En fait, ce qui est euh... quoi Comment te dire C'est c'est comme si si son esprit lui joue vraiment des tours très forts. Hein. Et du coup, il, a, il est vraiment empli de doutes. Il sait, tu vois, il sait pas, il sait pas. Et et j'étais trop content que sa blague, euh, ben, sa blague, à force de travailler, sa blague, elle marche fort. Elle soit compréhensible, elle euh... Et en fait, j'ai trouvé, j'étais super fier que ça, ça aboutisse en fait son truc. Ah
1: bah oui, c'est super. Et lui aussi, il devait être super content.
0: Ouais, il est content et, et tu veux, ça, la place, nous, le stand-up, c'est une place importante dans notre vie. Mais lui, c'est encore autre chose. Lui, c'est plus qu'important. C'est euh, primordial. Quoi. Il y a quelque chose de, de vraiment essentiel dans, dans l'humour, dans, dans sa vie.
1: Et il est déjà monté sur scène
0: il est monté sur scène, il a été accueilli à Bordeaux, ils ont été super gentils à Bordeaux, ils l'ont fait monter sur scène deux, trois fois, et ça s'est plutôt bien passé, mais c'est très dur la préparation parce que, je vais te donner un exemple et, et je, je lui fais pas offense, mais par exemple, imagine que tu penses que les autres rigolent de toi, imagine que tu es là et tu te dis là, tous ceux qui écoutent le podcast, ils se moquent de toi. Mais ça c'est quelque chose que son cerveau peut lui imposer comme pensée ça fait partie des trucs et donc des fois il peut avoir ce type de pensée ces choses là, il peut anticiper beaucoup de jugements qui n'existent pas et donc c'est très dur le cheminement entre on écrit et on monte sur scène et il a du mal à fixer les choses tu veux comme nous à un moment on valide des choses lui il ne peut pas valider les choses il a, il a toujours le doute, il est rempli de doute il, est, il a besoin de routine c'est pour ça qu'avait lui moi, c'est assez procédurier, c'est protocolaire. C'est-à-dire que dès le moment où je travaille avec lui, je, je m'impose moi-même un protocole. C'est-à-dire, s'il m'envoie un mail, je lui réponds très vite parce que je sais que la période qui sépare son écriture d'une période où je lui réponds, c'est beaucoup d'angoisse pour lui. Ouais. De la même façon, quand, quand, je, quand il doit aller sur une scène, je lui dis pas « fais ce que tu veux », je lui dis « tu vas faire ça, ça et ça » tu vas y aller à telle heure, tu vas parler à telle personne, tu vas faire telle chose. Parce qu'il a besoin de cet accompagnement et dans cet accompagnement, il s'épanouit. Euh...
1: Et du coup, il faut s'adapter. C'est un, un peu toi qui lui impose des choses pour lui éviter euh, bah, en fait, tous ces
0: questionnements qui peuvent venir juste avant de monter sur scène ou avant de transmettre une blague. La confiance qu'il n'a pas, j'essaie de lui transmettre. Ah, c'est génial. Dans, quand c'est possible. Quand c'est possible. Tu vois, des fois, il a des doutes et là où toi, tu n'aurais pas de doute, où personne n'aurait ouais. de doute, mais lui, son cerveau, lui joue des tours, mais incroyable. C'est, il se bat contre quelque chose qui, et c'est, c'est, c'est intéressant d'apprendre à ses côtés. Moi, toujours, je, je trouve vraiment enrichissant, tu vois, d'échanger avec quelqu'un comme ça. On avait parlé déjà de, de la, de ce type de maladie ensemble, mais...
1: Et du coup, est-ce que, est-ce que cette, est-ce que maladie, enfin, cette maladie, ça lui donne une force que, par exemple, nous, on n'a pas?
0: S'il l'exploitait, oui. S'il arrive à l'exploiter, oui, parce que sa vie, c'est pas la nôtre. Ouais. Parce que sa vie, elle est très, très particulière. Et surtout, il a. C'est d'une du violence qu'il peut aborder, c'est d'une violence ordinaire qui... Qui... qui peut être déstabilisante. Mais lui, il est super honnête sur ça. Par exemple, il va te dire qu'il est un. Il va employer des mots que tu n'entends jamais. Il te dit Moi, je suis en misère sexuelle. Mais ce n'est pas... pas pour faire blaguer. Il dit C'est mon lot, en fait. C'est je suis, je suis handicapé, donc j'ai ce truc-là et je suis en misère sexuelle. Et, et du coup, comme tu l'as jamais entendu, tu t'accroches le bras et tu te dis « Attends, qu'est-ce qu'il me raconte ?» Et quand il t'explique, c'est super touchant. Mais du coup, c'est fac...
1: intéressant parce qu'il n'a pas peur du jugement des gens, il dit les choses comme ça naturellement, mais il, il a d'autres peurs euh, qui…
0: Il, il est, par exemple, c'est quelqu'un de très « woke ». Tu vois, c'est quelqu'un qui va faire très attention à ne blesser jamais personne. Mais quand j'y vais vraiment, il va se dire comment les gens vont le prendre. Je veux pas blesser les gens, je veux pas que les gens se sentent tristes, je veux pas que les gens se sentent insultés, je veux pas que telle personne... Mais ça va très, 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 très loin, ça. C'est-à-dire Ça, il l'a poussé à 100 000 et ça le freine, en fait, maintenant. C'est-à-dire qu'il veut vraiment faire attention à ce que personne ne se sente insulté dans ce qu'il fait et des trucs que nous, on ne penserait jamais, hein, mais lui, ça le touche. Hein. Et il a ce truc qui est marrant, tu vois, moi, qui m'a toujours fait rire, c'est que c'est des fois, il y arrive des histoires, tu sais, toi tu marques une histoire qui t'arrive avec un pote, elle peut avoir un côté un peu extraordinaire. Mais lui, elles sont quasiment toujours extraordinaires. Et au bout d'un moment, j'ai compris pourquoi. Parce qu'en fait, les gens qui fréquentent ont aussi ce type de maladie. Parce que c'est des gens qui rencontrent en hôpital. Et du coup, toutes ces histoires sont vraiment des trucs de... Tu du ouah, tu peux pas l'inventer, quoi. <rire>
1: Mais <rire> ben du coup ça c'est quelqu'un avec qui tu pourrais faire un, un travail en tout cas l'aider à coucher de, de toutes ces histoires pour, pour en faire quelque chose
0: bien sûr ben c'est ce qu'on essaye de faire petit à petit et je, je me languis qu'on puisse retravailler sur des choses et qu'il monte sur scène et que les gens puis honnêtement c'est une leçon c'est vraiment pour les, quoi, une leçon de vie dans le sens où on... tu le vois pas, enfin, tu le vois physiquement, tu vois pas que ce gars là est a ça et c'est incroyable que quelqu'un te dise, ouais, physiquement, j'ai rien, mais dans ma tête, il y a un souci, il y a un truc. Lui, il utilise cette image de, en gros, c'est comme une boule à facettes, mais éclaté ça, dans son cerveau. Et vraiment, il est, il est vraiment dans ce truc-là. De... Il le sait, quoi. Il sait que c'est éclaté. Il sait qu'il ça... Qu y a des choses qui ne marchent pas bien. Et c'est fou d'être conscient de ça. Et c'est trop marrant de le voir raconter ça sur scène.
1: Ouais, ça, c'est quand même incroyable. Ça genre moi je suis vraiment admiratif devant les gens qui sont tu sais autant tu peux être conscient que tu as un problème physique, tu vois tu es, es conscient que tu t'es coupé le doigt, tu es conscient qu que tu ne peux plus l'utiliser et, et et mais par contre conscient d'un truc dans le cerveau, dans ta tête ou tes ou genre limite ça arrive que par exemple quelqu'un il en fait il, il part, il revient, il te dit ouais désolé des fois dans ma tête ça m'arrive je de... suis là, je suis plus là et euh... Et ça, c'est incroyable. Je t'avais raconté, j'avais un, un pote qui avait un, un trouble bipolaire. Et, et après, quand il est sorti de l'hôpital et tout, bah, en fait, il était très lucide par rapport à, à ce qu'il avait. D'ailleurs, il m'avait même préparé avant. Il m'a dit, si des fois, tu sens que je ne t'écoute plus, euh, t'inquiète, je reviens très vite.
0: Et en plus, tu m'as dit que c'était quelqu'un de brillant à la base, ouais, quelqu'un oui, qui, euh, qui était bien formé.
1: Hein. Oui, c'était un matheux. Euh, on était sur un autre niveau. C'était incroyable.
0: Mais ça épargne personne, et malheureusement, surtout la bipolarité, ça se déclare euh, vraiment, ça peut se déclarer euh, dans la vie adulte, et c'est vrai que, tu as, as la personne qui a la même enveloppe, mais dedans, il y a quelque chose qui, <rire> qui a switché, et tu tu récupères plus. Quoi.
1: Ouais, et des fois, je me demande si nous, tu vois, on n'a pas des problèmes dans notre cerveau, et, et, et on n'est pas forcément conscient, tu vois, dans le sens où, euh, sur des choses qu'on fait, sur des habitudes, sur des... Euh, parce que... Le, Peut-être qu'on fait des choses que tout le monde fait. Tu vois? Et euh, c'est comme je me rappelle, mon pote, il m'avait dit cette phrase, il m'a dit Personne n'est fou, il y, a celui, il y a seulement celui qui, qui croit qu'il est fou, qu qu'il est vraiment fou. Et, et du coup, donc, je, je me dis peut-être peut qu'on est tous fous, tu vois? C'est juste qu'on ne le sent pas parce qu'on fait tous la même chose.
0: Je pense que tu as du mal à le sentir à l'instant T, tu vois? Quand tu le vis, tu le sais pas forcément. Mais avec le temps, le temps, c'est pour moi, c'est vraiment un super révélateur de cette affaire-là. Je suis rendu compte assez récemment, en analysant un peu ma vie, je me suis dit « Toute ta vie, tu crois que tu es quelqu'un de plus ou moins de bien et tout ?» Et après, avec le recul, tu te dis « Mais non, mais là, j'étais nul, j'étais une merde, j'étais horrible avec cette personne-là. » Et vice-versa avec ce filtre-là, je me suis dit « Putain, cette personne était horrible avec moi. » Et d'un coup, je me souviens d'une action qu'elle a faite qui était, qui était noble, en fait. Et tu vois, ça, des temps en temps, je reviens sur certains trucs, je me dis, waouh, mais ça n'a pas marché à cette personne parce que c'était moi qui étais une horreur. J'étais, j'étais dégoûtant. Tu vois, je n'étais pas un être humain bien à ce moment-là sur cette question-là. Et tout, tout le travail du temps, c'est de te révéler ça et, et de voir les chemins que tu as pris pour un moment à situation égale. Tu vois, moi, je me suis, tu vois, là, je me suis coupé le, le doigt et je m'étais déjà fracturé le, le bras gauche il y a quelques années. Mais quand je me suis fracturé le bras, j'étais le démon, j'étais horrible. J'étais d'une mauvaise humeur, j'aurais pu, tu vois, j'étais énervé tout le temps. Là, je me suis coupé le doigt, je te dis, j'ai appliqué, comme dans Tekken, vraiment le côté euh, protocole. Tu t'es coupé le doigt, tu vas faire une compresse, tu vas aller à tel endroit, et puis, ça va te prendre tant de temps, que le lendemain, tu vas revenir, et pendant une semaine, tu ne pourras plus faire ça. Mais c'est-à-dire, ça je savais où j'allais, alors qu'avant, la première fois, où je me suis cassé un bras, j'étais dans l'inconnu et je n'avais pas le protocole. J'étais énervé contre tout le monde. C'est le ce truc qui me faisait bien, c'est de, de m'en prendre à tout le monde et pourquoi si, <rire> <ci>, pourquoi ça.
1: <rire> ben écoute, là je pense que par contre, celui qui est en train d'écouter le podcast, en train de courir, il se dit, oh là là, le podcast, il a tourné là. Là on est… Euh, c'est euh,
0: développement personnel.
1: Là on est sur euh, la psychanalyse. <rire> en fait, tu ne cherches pas un co-auteur, tu cherches euh, un psychanalyste là, Briac.
0: Non, non, non. ce travail-là… Hein toi, as fait un travail de psychanalyse Non,
1: enfin un petit peu sur sur moi, même bien sûr. Mais tu n'es pas allé voir un psychiatre Non, non, non. non. Pourquoi Parce que j'ai parce que déjà de un, j'ai pas les moyens. Es...
0: Très bien, c'est honnête. Euh,
1: de deux, euh, comment te dire euh... Attends, attends, un psychiatre, c'est ça T'as dit
0: Psychiatre. Ouais. De deux, le mot. Pour une thérapie, pour une analyse. Regarde, pour une le analyse, mot psychiatre
1: ouais. dans ma tête, il sonne psychiatre. C'est c'est comme ça. Il y a des mots qui sont connotés, tu vois, et euh, j'y peux rien. Et euh, ça, j'ai pas encore déconstruit ça. Et le troisième truc, euh, j'ai j'ai pas forcément envie de savoir. Et euh, j ai, j ai, tu sais, j'ai vu une fois la, la vidéo d'un rabbin qui, qui qui parlait de ça. Et euh, et en fait, il disait, euh, il racontait l'histoire d'un d'un gars euh, qui euh, en fait, il voulait, il, voulait les... il voulait les réponses. En fait, il avait, il avait plein de questions, il voulait les réponses. Il voulait... Tous les jours, il priait, il dit, ouais, Dieu, je veux, eh, Dieu, je veux les réponses. Pourquoi ça Pourquoi c'est comme ça Pourquoi Et un jour, Dieu, il l'a convoqué en haut. Il lui, dit, euh... il lui a dit, tu veux les réponses Il lui a dit, ouais. Dieu il lui a dit, écoute, je te donne les réponses, mais à une seule condition, ben, c'est que tu dois rester ici et tu n'as plus le droit de retourner sur terre. Et là le gars il dit euh, il dit non tu sais quoi euh, je préfère rester en bas avec les questions plutôt que mort avec les réponses. Et et tu vois et, et tu vois cette phrase elle m'a tellement touché, c'est voilà, je préfère être vivant avec des questions plutôt que mort avec des réponses. Et c'est aussi ça qui fait que j'ai pas forcément envie de savoir parce que pour moi ne pas savoir fait partie de la vie et 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 je sais pas, de la quête, je sais pas comment t'expliquer.
0: On... moi, j'adore l'ignorance. Je les années, j'ai un plaisir dingue à, à ne pas savoir les choses. Ouais. Et j'ai, et vraiment de mes plaisirs. Et ça, ça vient encore plus maintenant, c'est de dire ça ne m'intéresse pas en fait. Quelqu'un qui j'ai vraiment cette capacité à dire quand que, je fais non, en fait, ça, ça m'apporterait rien de le savoir et j'ai pas envie de le savoir et, et peut-être que tu vas te dire c'est manque d'ouverture d'esprit ou quoi, mais en fait, j'en suis à un moment de ma vie où ça va ne me présente pas quelqu'un de nouveau, une... c'est bon, tout ce que je devais connaître, je le sais, je, je connais, il n'y a pas besoin de changer mon truc là.
1: Ouais, et même sur, même sur... j'aime bien, tu vois, genre croire à des mythes parfois, de... tu vois, genre, et sur moi, si... si demain il y a un médecin qui me dit « oui, voilà pourquoi tu as décidé de monter sur scène, voilà pourquoi tu as fait des maths », si je commence à comprendre le cheminement et la mécanique, ça peut gâcher le truc, tu vois, c'est comme si tu montres un film et en même temps que tu montres le film, ben, en fait, tu montres le making of. Je vois les caméramans, je vois le scénariste, je vois le mec qui dit action. Et genre, c'est pourri. Eh, hey, moi, je veux la version étalonnée, mixée. Hein. J'ai pas envie de savoir comment vous avez fait. Et du coup, voilà, j'ai pas envie de connaître le, les dessous de ma vie. <rire> et l'équipe technique.
0: <rire> ah ouais. Le PAT, tout ça. Non, non, il n'y a pas de. T'imagines <rire> et... C'est la feuille de service tous les matins. Tu t'es dit OK. <rire> et.
1: Euh... Il y a plein de trucs, tu sais, qui font que je sais pas qu'il y a un gars là. Comment il s'appelle cet astronaute américain qui est hyper stylé là Et qui 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 a un... non c'est pas un astronaute, c'est un astrologue. Non, il va pas, il étudie, il va pas sur les planètes. Et
0: je vois euh, Neil Neil de grâce Ouais,
1: Neil de grâce c'est ça. Il dit une phrase ouf comme ça. Il dit, il dit, il, vous vous devez savoir assez pour vous dire vous avez raison, mais pas assez pour vous dire vous avez tort.
0: C'est ouf, ça. Tu vois Et du coup, tu imagines les... Je vais la noter parce que ça sert le titre du podcast. Ouais. C'est à voir. Assez... Alors là, j'expérimente un truc, c'est que ce qui est contre-intuitif, c'est que tu vois, je suis blessé à la main gauche mais ça me retarde pour écrire dans la main droite.
1: Ah, ça veut, ça veut, ça veut dire que même si tu n'écris pas avec, elle avait un soutien psychologique.
0: Peut-être parce que le, je, un truc connexe, c'est que je me sens, ça ne sert à rien je, je ferais ma vie avec trois doigts, ça serait la même. Ça ne sert à rien tous les doigts qu'on a. Et en partie à la main gauche, ça ne sert à rien. Là, on m'a vraiment recousu pour que je ne perde pas la sensibilité de mon index gauche. Et en vérité, je fais ça. À quel moment dans ma vie, ça intervient la sensibilité de mon index gauche On a trop de membres, on a trop de choses. Est-ce qu'on a vraiment besoin Tu vois les oreilles, est-ce qu'on a besoin d'oreilles Oui, oui. À quoi ça oui. te sert oui, oui. Ton lobe d'oreille, te sert à quoi on n'est pas optimisé, on n'est pas comme un iPhone, tu vois. L'iPhone, il n'y a pas de partie de coups qui dépasse. Qui... Moi, si je te refaisais, je te ferais deux trous à face <rire> du nez, tu le nez.
1: Non, mais déjà, si, déjà, si on était optimisé, si, si tu devais me refaire, déjà, tu mets un masque intégré, tu vois, fait, tu vois, avec une couche FFP2 sur le nez. Comme ça, je peux sortir tranquille. Les salles de spectacle vont réouvrir. Déjà, je pense que c'est le premier truc à faire, hein.
0: Ah, parce que là, tu te laisses influencer par le moment, mais... Que... C'est pas important ce moment, il n'est pas, pas si important. Ah, on
1: ne sait pas, on sait pas. Si ça dure, tu coupes comme ça, une petite, tu vois, genre, juste une petite couche ffp 2 tu vois, tu coupes le nez, tu coupes le truc.
0: Et tu ne veux pas que je te rajoute carrément une membrane, tu vois, un truc intégré, quoi, un truc... Euh... On peut te faire ça bien, hein tu sais, on est... je peux t'hybrider avec un animal, je peux te... Que... Une sauterelle ou quoi <rire> Je, je regarde beaucoup de mangas en ce moment c'est pour ça ça me semble possible et je veux en revenir à un truc qu'on a dit tout à l'heure c'est euh, tu disais le soir tu avais du mal à, à, à te passer du téléphone et je suis tombé récemment sur un concept euh, intéressant c'est le Shabbat numérique c'est-à-dire qu'à un moment tu, à la nuit tu, tu arrêtes en fait, tu arrêtes tu arrêtes le téléphone tu arrêtes tous ces trucs-là tu arrêtes Internet et tu respectes le Shabbat euh, vraiment de téléphone et tout c'est pas mal ça. Mais... C'est pas mal et ça vient d'un livre qui s'appelle Le minimalisme numérique qui te dit, bah, vous êtes beaucoup connectés, vous êtes beaucoup sollicité maintenant il va falloir faire marche arrière.
1: Mais c'est dur, mais je te promets que c'est dur.
0: Je sais, j'ai vécu parce que moi je vis comme une souffrance, c'est-à-dire il y a des fois dans ma vie c'est une souffrance. C'est-à-dire, ça me prend ma concentration, ce que j'ai de plus puissant, ça me le prend. Ah oui, okay. Je regarde un film, je regarde mon téléphone, je fais autre chose, je, je, je zappe, alors que je suis jamais plus puissant que quand je reste concentré très longtemps sur quelque chose. Et tu sais pas, moi, je me lève le matin et tu sais, le
1: premier truc que je fais, je regarde mon téléphone, je regarde ma
0: Mais ça te défonce pas les yeux? Moi, j'ai mal aux oui, yeux. J'ai, ça, je regarde au moment où j'ai mal aux yeux. Même le
1: matin, tu prends mon téléphone comme ça et je le mets à côté, je baisse la luminosité. Et en fait, et je suis, tu sais que je suis angoissé par rapport à si j'ai reçu des mails ou pas. Et tu sais quoi? C'est que personne ne m'envoie de mail en ce moment.
0: Il se passe rien, mais malgré. Et c'est le. Ça s'appelle FOMO. Tu connais ce mot FOMO Non. Ça s'appelle Fear of Mixing Out. C'est la peur de, de louper quelque chose.
1: Ouais. Et bah j'ai bah le jeu FOMO.
0: Voilà, tu as FOMO. Et est-ce qu'on est, qu est d'accord que c'est jamais arrivé que tu te réveilles Que d'un coup, tu as un truc, c'est. Putain, heureusement, je ne l'ai pas loupé ce truc. Et ça j'arrive jamais. je
1: vais te raconter l'anecdote tout de suite.
0: <rire> un jour. Ah ouais,
1: Un jour, j'ai une interview en direct sur France 24 France 24 qui est une chaîne française internationale qui est vue dans le monde entier Il y a, c est, c est énormément vue énormément vu. vu. c'était à 8h du matin et, euh, et c'était en direct donc j'ai cette, cette interview et euh, et le matin de l'interview bah, je me lève euh, tranquillement ce jour là je me suis dit je me lève tranquillement je me lève vers 9h30, 10h et je prends mon téléphone et là, je tombe sur 50 appels en absence, 12 000 messages, des mails. Et en fait, et c'est quoi les messages C'est des chauffeurs de taxi qui m'engueulent pour me dire « Plusieurs chauffeurs de taxi, je suis en bas de chez vous, descendez. » Et je comprends pas. Et là, je regarde mon agenda et j'avais complètement oublié que j'avais une interview en direct sur France 24. Et ils m'ont envoyé trois taxis pour me récupérer le matin et, euh, et en fait ils, ils sont partis donc après ils ont appelé un autre taxi il est parti, un autre taxi, il est parti et en fait j'ai pas fait cette interview, j'ai raté une bête d'interview que je devais faire mais tu sais ce qui est incroyable c'est que c'était voulu la veille que je me déconnecte c'était voulu que je dorme, c'était voulu que je fasse pas de réveil, je met, mais je mette pas de réveil et ça m'a fait énormément de bien et, et ben, tu sais quoi je n'ai pas culpabilisé un instant j'étais tellement au top de Ma décision, que j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé la journaliste de France 24, je lui ai dit bonjour, elle me dit mais vous étiez où, et on vous a attendu, on a dû meubler, je lui ai dit écoutez, je vais vous dire la vérité, je ne me suis pas réveillé. j'ai complètement oublié que j'avais une interview avec vous, elle me dit mais, je lui ai dit écoutez, c'est bon c'est trop tard, ça ne sert à rien qu'on s'embrouille, j'ai oublié que j'avais l'interview, je lui dis, peut-être, la vie a fait que, hey, j'ai, eu un discours, mais philosophique, un peu très, je lui dis, peut-être, la vie a fait que je devais pas.
0: Elle a dû te détester, mais d'une force.
1: Et, non, mais, tu sais quoi, j'ai, je, ré... tu... je lui, elle m'a dit, mais, non, on se réjouissait de t'accueillir. Je lui dis, mais, si vous étiez aussi content de m'accueillir, vous allez trouver un autre créneau. Et tu sais ce qui s'est passé, mon pote? J'ai fait la matinale trois semaines plus tard. <rire>
0: Il y a une logique, hein. Et c'est vrai que si la personne veut vraiment t'accueillir, ça adaptera mais... Parce que
1: j'avais pas culpabilisé en fait. C'est que j'ai été sincère et ça m'a fait du bien. Et t'as vu, je sais pas si ça t'arrive où tu prends une décision toi-même. T'es tellement conscient de la décision que tu ne te fais aucun reproche et t'as aucune culpabilité. Tu sais que c'est la bonne décision. Tu sais que.
0: Ah, je, je, je ne mise que sur ça dans ma vie, ma capacité à assumer les choses. C'est-à-dire, je sais qu'il y a plusieurs chemins. Comme ça, une blague. Quand j'ai une prémisse, il y a plusieurs angles. Quand j'en choisis un, j'accepte que les autres puissent être plus chanceux ou moins chanceux, mais j'ai accepté que moi, j'avais fait un choix et que tout va découler de ça et que je ne peux plus revenir sur le reste. J'agis que sur ce que je peux agir. Et
1: ben oui, c'est ça. Et avec le téléphone et ce que tu dis, ben, j'ai du mal à appliquer tout ça. J'ai du mal à me dire, je sais que ce n'est pas bien, mais je suis pas con... ma conscience elle n'a pas pris le dessus complètement sur moi-même pour me dire non.
0: Mais il faut un peu feinter. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une possibilité. Par exemple, je me suis rendu compte que si je n'avais pas quelque chose à lire, forcément, j'allais vers le téléphone. Donc, mon travail, c'est de trouver quelque chose à lire le soir. D'où la bibliothèque, d'où là, j'ai je sais ce que j'aime lire. Là, j'ai pris la biographie du, du créateur de Nike ou les choses comme ça. Moi, j'aime les choses qui sont non-fictionnelles. Du coup, j'ai plein de biographies. Je sais que quand j'ai fini une, j'attaque l'autre. Et le soir, je n'ai plus à regarder ça. j'ai pas regardé mon téléphone. Je... Mais je trompe, en fait. Un de mes travails, c'est de tromper mon cerveau. Ouais. De lui faire croire que, tu vois, le matin, par exemple, mon cerveau, il, il, a, il sait que je ne dois pas regarder le téléphone avant d'avoir pris le petit déjeuner, d'avoir regardé un peu la télé, un manga ou quoi. Et ça me permet de tout décaler, tu sais, d'artificiellement décaler les, et d'arriver au bon moment. une solution. D'avoir le téléphone qu'après une heure de, de réveil. C'est une solution à court terme,
1: Bria. Il faut... Euh...
0: Et surtout, surtout que, le, en tout cas, le stand-up, c'est
1: vraiment un métier de conscience. C'est que quand tu es sur scène, c est, c est, c est, il faut que tu sois au summum de la conscience où tu, tu captes tout. Tu vois, c'est pour ça que... Je, je vais te dire com comment je le vois. Pour moi, quand tu es sur scène, il faut, il faut minimiser un maximum le pilotage automatique. Ah. Mais il faut le garder quand même. Parce que le pilotage automatique, tu te donnes certaines libertés.
0: Il y a un livre de Charles Duhigg qui s'appelle Le pouvoir des habitudes et qui est... Euh, et en gros, il te dit si tu fais, je sais plus, genre 60 jours, 60 jours, quelque chose, ça devient une habitude. Et ouais, vraiment, de mes travaux, c'est de faire souvent pendant deux mois quelque chose et après, de plus le considérer comme quelque chose que je fais, parce que je le fais automatiquement. Ouais. Et j'incite ma femme à le faire, tu vois, elle utilisait le système de, de croix tu vois, par exemple, j'ai fait ce tel truc tel jour, je fais une croix. Et en fait, à force de faire ça, elle n'a plus besoin de mettre croix parce qu'elle sait que ça fait partie de sa vie.
1: Ouais, mais ça, c'est, ça, c'est dans la vie de tous les jours. Mais quand tu quand ouais. t'es sur scène, il faut, faut c'est là où je te dis, pour le métier qu'on fait, même dans la vie, il faut minimiser le pilotage automatique pour, bien sûr. pour garder un, un, un minimum de, de conscience. Parce que le truc, c'est que l'habitude, c'est bien, elle te permet de faire les choses facilement, mais une tâche. Alors que la conscience, elle te permet de tout faire.
0: Tu sais, il y a un truc, ce concept que, que rappelle souvent Sofiane, c'est ici et maintenant. Ah oui et, et puis, l'otage automatique te permet pas d'être ici et maintenant. Non, 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 il
1: te permet d'être hier et demain. Et, 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 du, et du coup, ça, c'est un truc que moi… En tout cas, je t'ai dit, je sens que je le perds. Après, je t'avais dit que je fais des trucs, je fais à manger. Le, le fait de faire à manger, ça m'aide à être dans le ici et maintenant dont tu parles.
0: Ouais, parce que faire à manger ça mobilise plusieurs de tes sens en fait. Ouais, wow. je suis vraiment dans un mood euh, genre. Là où la méditation c'est la même chose, la méditation ça te demande de couper certaines choses et d'être conscient de certains sens. Faire à manger c'est la même chose. Conduire, Moi j'aime bien conduire parce que conduire ça m'hypnotise. Ça ah ouais Ouais, les, la conduite, un moment, si je sais le meilleur moment quand je vais faire du sport, c'est le moment où je conduis pour y aller, pour revenir, c'est là où j'ai les meilleures idées parce que je suis dans un état tel mon corps est fatigué et tout, et toutes mes idées viennent très vite. C'est-à-dire, je sais qu'après une session sport, pas besoin, il ne faut pas que j'aille à la douche, il faut que j'aille devant l'ordi, que j'écrive tout ce qui m'est venu. Eh
1: bien, moi, je moi aussi, quand je marche, c'est ça.
0: La marche, c'est très important, la marche. Ça, ça, ça a aidé tellement de gens, tellement de penseurs, tellement d'écrivains, la marche. Et pourquoi Parce qu'en fait, on, on respecte nos sens. Enfin, j'ai amené mon fils marcher la, la semaine dernière dans les collines de Marseille, et c'est on a fait trois heures, on a croisé personne, pas un vélo, pas, pas un randonneur, c'est-à-dire trois heures où, où s'il y a un oiseau, ben c'est mieux ce que fait l'oiseau que ce que toi tu dis en fait. Donc on va se taire, on va écouter l'oiseau et, et je dois apprendre à mon fils à faire ça et c'est trop drôle à, à le faire focaliser sur des choses simples comme ça.
1: Mais c'est quand même incroyable qu'on qu qu d'en arriver là, hein. enfin, déjà d'avoir cette discussion et de se dire on doit s'entraîner à à focaliser euh, sur autre chose et être moins pris par des, des, des trucs futiles comme le téléphone, comme des...
0: des... Mais parce qu'on nous attaque, parce que tu es attaqué. Parce qu'il y a des gens dont le métier, c'est de t'attaquer le cerveau. C'est quand même fou. Tu, tu l'as vu, le documentaire sur Netflix, sur justement sur les réseaux sociaux, de l'autre côté du miroir, euh, de l'autre côté de, des écrans de fumée ou un truc comme ça non,
1: je l'ai pas vu, mais là, tu me donnes envie de le voir.
0: Ah ben écoute, c'est tout un documentaire qui t'explique des choses que nous, on prend pour acquis, par exemple, tu sais, tu es sur ton réseau social, ton téléphone, et tu scrolles et c'est infini en fait. Tu sais, tu as un scrolling. Mmh. Ça, c'est une invention. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a inventé ça et qui a créé ça pour que ton cerveau ne s'arrête jamais. Le fait que de recevoir des notifications, toutes ces choses-là, c'est des... Nous, on le prend pour acquis, mais il y a bien quelqu'un qui a un moment, un cerveau, qui a pensé ça et tout leur but, c'est de te solliciter en permanence, de te prendre tout ce qu'il y a dans ta tête et de te solliciter tout le temps. Et c'est une attaque qui est menée contre toi, contre ta conscience. Est-ce
1: que tu penses que ces gens sont tombés dans ce, dans ce piège aussi
0: Partiellement. Ils savent, mais eux, eux, qui ont écrit, ils créent. Le mec qui crée ça, un, un, il programme. Lui, il programme, il crée un truc qui est détourné de son usage premier. Peut-être qu'il l'a créé pour autre chose. Ou le mais... mec qui
1: a créé le scroll, est-ce que lui aussi scroll avant de dormir
0: oui, ils sont conscients de certaines choses. C'est-à-dire, tu verras, les mecs, ils s'expriment très bien. Il y en a qui ont changé d'habitude. Il y en a d'autres qui, de temps en temps, se laissent savoir encore. Et il y en a qui ont fait des burn-out. Il y en a qui en sont revenus. Mais c'est, il y a un autre truc qui va te plaire beaucoup sur Netflix et sur, un... ils viennent de sortir, c'est sur les biais de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, c'est une Anna un qui a étudié le fait que, par exemple, la reconnaissance faciale va reconnaître plus facilement les peaux blanches que, que les peaux noires ou qu'un que, qu prêt bancaire va être accordé par l'intelligence artificielle plus facilement à un homme qu'à une femme. C'est normal, ça,
1: parce que les billets de
0: l'intelligence artificielle sont issus de nos billets à nous. Parce que tu es intelligent Ah. Mais moi, je ne le savais pas, ça. Moi, je, je le découvre. Je découvre que, que ce n'est qu'une reproduction, que, que l'intelligence artificielle ne fait que reproduire nos billets à nous. Je ne savais pas que ça avait un billet, une intelligence artificielle.
1: bah, bah oui. Bah, en fait, une intelligence artificielle, en fait, elle... Elle refait juste ce qu'on lui dit. Donc ça veut dire que je vais te donner un exemple. Par exemple pour les prêts bancaires, comment ça se passe, si tu veux. Parce que, en fait, ce que j'ai étudié ça pendant un moment. Et enfin. Ça se ça voit. De... Ça
0: a l'air serein ouais. en parlant. <rire> <C 'est... rire>
1: euh, en fait c'est. Enfin bon, je t'explique d'une manière très basique. Hein. C'est en fait ils prennent tout. Le, en fait il, par exemple ils il veulent créer un algorithme pour savoir si on accorde un crédit ou pas Mais en fait ils vont prendre, prendre la base de données de tous les crédits accordés de 1950 à 2000 et en fait avec toute la liste des gens, ils ont toutes les informations sur les gens bien évidemment et ils vont dire à la machine est-ce que tu peux créer un modèle et juger les prochains clients toi automatiquement selon ce qu'on a déjà fait et du coup de la machine elle, elle, elle de, 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 de 1950 à 2000, euh, bah on n'était pas très. Euh, enfin, jusqu'à aujourd'hui, quoi. Dire, on avait quand même beaucoup de billets, même si on essayait de les éliminer petit à petit. Et bah, la machine, elle va reproduire exactement la même chose.
0: Est, euh... Et ce qui est intéressant, c'est que j'avais vu en médecine, par exemple, que, que c'était un domaine où ça échappait un peu au biais, d'un sens où ils arrivaient bien à paramétrer les machines. Pour, euh, pour certains diagnostics où les machines étaient vraiment plus fortes et devenues plus fortes que les humains pour des diagnostics. En particulier, les diagnostics de, de psychanalyse, de choses comme ça, parce que c'est très, très cadré. Quoi. La machine, elle a tellement appris qu'elle sait reconnaître immédiatement certaines pathologies. Ah
1: bah oui, c'est sûr qu'il y a des trucs où, où la machine, elle nous a complètement dépassés. Mais justement, parce que la machine, elle est capable de... De, de, refaire des, d'acquérir de, 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 des habitudes facilement. C'est aussi ça, moi, qui me fait peur dans l'habitude. C'est que ça, c'est un, un truc de machine, en fait. La machine, c'est ça, son truc. La machine, tu lui dis, tu fais, tu me fais ça mille fois. Et elle le fait. Et elle pose pas de questions. Et elle le fait bien.
0: Moi, c'est ça que j'aime chez moi. C'est-à-dire ma capacité à faire mille fois un truc. Je me suis rendu compte que où j'ai devenu fort, c'est quand j'ai arrivé sans, sans me compte à faire mille, mille fois un truc tu vois il a été la fameuse théorie de Malcolm Gladwell les 10 000 heures c'est à dire c'est quand tu fais 10 000 heures un truc que tu deviens maître dans ce domaine c'est
1: pour ça qu'on dit euh,
0: Briac c'est une machine ah, j'aimerais qu'on <rire> dise ça J'adorerais qu'on dise ça mais on ne le dit pas assez <rire> ça serait le plus beau compliment. ça serait un beau compliment hein. ça serait un super compliment c'est une machine surtout le top j'aimerais qu'on me dise ça dans la pratique sportive et je sais que ça arrive jamais non mais si on me dit que il y a lui qui est dans la salle c'est vraiment une
1: fête là, là regarde on va aller parce que non non, non, ouais. non tu me dis ça et tu aimes le foot ou pas non, non non On n'a pas du tout il n'y a même pas un joueur de foot que tu aimes bien euh,
0: vraiment aimes je pas. suis c'est est-ce que, est -ce que et je te dis je préfère savoir qui est le meilleur joueur de Tetris au monde que le meilleur joueur de foot là, ça... je pas de connaissances pour me baser sur ça tu
1: sais pas parce que moi je... Je... tu te rappelles de ce fameux but de Zidane en finale de coupe du monde non je ne te rappelle pas ah là là, brigade tu me lâches là, comme
0: ça. <rire> je ne pas, je suis pas, foot. Je, je connais mieux Olivier Tom que le foot-foot. Attends,
1: hein. mais on peut trouver un autre exemple. Qu'est-ce qu un autre exemple un, un exemple que tu connais et que je connais. Parce que, attends, c'est ça le, le truc.
0: D'un but en particulier non, Pas forcément un but, mais, mais parce que... Prenons Ronaldo. Euh, mais dans un nom, Ronaldo... Celui qui a les cheveux longs, c'est Ronaldo ou Ronaldinho Ronaldo Non, c'est Ronaldo l'ancien la, Ronaldo ah, celui qui, était celui qui dribblait tout le monde Ronaldinho, le mec qui avait les cheveux longs qui qui jouait ouais, qui dribblait tout ouais. le monde qui fait des petits pas à tout le monde ouais. voilà j'ai vu quelques vidéos des highlights récemment ouais. prenons lui euh, quand même
1: tu vois que il y a la répétition il y a le côté machine si tu veux mais à côté de ça il y a quand même un, un, un fort potentiel artistique il y a un fort potentiel de choix sur le moment
0: c'est alors, alors prenons un deuxième exemple. Prenons le, le Ronaldo de maintenant, Cristiano Ronaldo. Ouais, mais... Je... Qu'est-ce que j'aime, sa préparation physique à lui. J'adore, j'adore le voir faire des choses. Personne ne fait se muscler comme un salaud. Ça, ouais, je... ça c'est le côté machine qui me plaît. Je...
1: Mais justement, et c'est là où, euh, où généralement, il y a le débat avec Messi. Parce qu'en fait, le truc, c'est que... En fait, Ronaldo, ce qu'il fait, en fait, c'est incroyable. Et en fait, on se dit tous, avec le travail, je peux le faire. Mais quand tu vois Messi jouer... Tu te dis, non, c'est pas possible de le refaire. Je sais pas si tu vois la différence.
0: Il y a un, je vois très un bien, côté
1: génie, ouais. y a un côté artistique. Et ça, c'est un truc que la machine ne peut pas faire.
0: Mais le travail, moi, je, c'est-à-dire, je valorise tellement le travail, j'ai appris tellement à valoriser ça. Et tu sais, il y, y a un ancien art martial, on disait que que le maître, c'est celui qui est resté cinq minutes de plus tous les jours sur le tapis. Quoi. Oui. Et tu vois, j'y crois tellement à ça. Et je crois vraiment, et c'est pour ça que quand je dis à quelqu'un qu'il est nul, je veux pas qu'il se vexe dans le sens où je considère qu'on est vraiment. C'est je, je pas en train de pas, le travail. C'est pas de défaut. Hein. Non, 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 mais je, je comprends je, ce que tu veux dire. Je, hein, je... Justement, je dis
1: il faut pas délaisser le. C'est bien, c'est très important de travailler, mais il faut pas délaisser le. Tu sais, ce, ce grain de folie, parce qu'en fait, c'est ça qui fait la différence quand le veuille ou non. Enfin, le travail. Enfin, si tu veux, si le, le, le travail, c'est clair, mais il faut travailler. De ouf, mais mais ce petit truc en plus, en tout cas surtout dans nos métiers, dans nos métiers, c'est ces petits grains de folie, c'est cette particularité, tu vois. C'est comme, euh, je sais pas. Des, des fois, je discute avec toi et tu me racontes, on va dire, bon, je sais pas si t'as parlé dans le podcast, mais mais il y a des trucs qu'on va dire qui font partie de ta vie que t'as jamais raconté sur scène.
0: On peut le dire. Le le dire. dire.
1: <rire> Vas-y, dis-le-toi alors.
0: C'est par rapport à la bagarre, tu oui. vois. Okay, oui, c'est qu'avant de faire du stand-up, pour tout vous dire, avant de faire du stand-up, vraiment ma passion, juste avant, qui m'occupait pendant des années, on va dire de 2005 à 2012, ça a été le combat libre, les arts martiaux mixtes, et je l'ai vécu en tant que journaliste, en travaillant dans un magazine spécialisé, en allant voir les événements du FC, en tant que combattant, en m'entraînant régulièrement et en essayant de combattre en amateur semi-professionnel. Et voilà, c'est vrai que ça détonne, c'est étonnant quand tu vois mon profil te dire, tiens, lui, c'est son truc, c'est, c'est la, c'est la bagarre, c'est ce milieu-là, quoi. Je conçois que ça, ça puisse, travailler les gens. Et tu
1: vois ce, c'est, c'est ton truc, c'est ton, c'est ton grain de folie, c'est ton, c'est ton truc en plus qui, et moi, je te dis souvent, faut que tu en parles sur scène. Ça peut, ça être, tu sais, et ce qui est incroyable avec toi, c'est que tu as tellement une tête de gentil, tellement une tête de, 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 comme tu me t'as dit toi, je suis un geek, j'adore les mangas, « Mec, tu fais des blagues avec des dessins. » Ça veut dire, tu te rends compte que moi je, suis, moi, je suis dans le public. Je vois un mec comme toi et qui, après, me raconte ça, mais je, je sors le, le, bah, le membre du public le plus conquis au monde. J'ai l'impression d'avoir vu un truc particulier. J'ai vu quelque chose qui sort de l'ordinaire. J'ai vu un gars qui a réussi à, à allier deux choses bah, où le cerveau, on va dire, on va dire d'une manière triviale il, il peut pas se dire non c'est c'est pas lié c'est pas et du coup et, et c'est ce truc qu'on a tendance à on va dire à, à délaisser pour le travail et ça c'est pas cool donc il faut être une machine je pense je pense hein. et ce commentaire euh, ne, ne dépend que de moi bien évidemment
0: non <rire> ouais, mais on l'a entendu dans l'annonce hein, de début mais pour te dire un truc pour que tout le monde comprenne ça c'est que en particulier sur cet événement le sport, les, les sports de combat et tout aujourd'hui je ne me sens pas connecté à ce sujet. je me sens plus connecté c'est à dire ça fait partie de ma vie, c'est ma passion et, et j'ai certaines aptitudes à le faire Mais je, je me dis ok j'ai rien à apporter c'est ça fait ce que je suis c'est à dire ça m'a amené une assurance, ça amène qui je suis même dans ma façon de réagir aux autres et tout. Mais je suis pas connecté à ça. Et de la même façon que quand j'étais à l'hôpital, le, le chirurgien me dit, putain, vous allez parler de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous êtes coupé le doigt. Vous avez attendu le service. Vous allez en parler. Mais je vais, je vais parler de quoi? Je vais, vous voyez, lui, voyez un angle. En fait, vous avez attendu 10 heures et tout. Et moi, le, le seul angle que je voyais, c'est, c'est formidable de me faire soigner gratos à un hôpital et on vit dans un super pays. J'ai fait, je vais, pas, je vais pas faire un sketch pour vous critiquer. Lui, il voulait que je fasse un sketch pour critiquer un système que mais moi, je n'étais pas mais connecté à ça.
1: un système, mais je sais pas t'as été violent durant cette période. Est-ce que tu penses que as été
0: violent? Pendant la période de, de ouais. euh, où je combatais ouais. pas plus que même moi j'ai vécu une vie violente nous nous on vit une vie moi j'ai toujours été dans dans la bagarre on va dire moi, mon père moi j'ai mon père c'était quelqu'un de tu vois qui a toujours été des arts martiaux trucs comme ça et j'ai vécu des scènes irréelles mais tu vois des scènes de de, <rire> de confrontation musclée on va dire et, et voilà j'ai toujours ça m'a toujours semblé normal et de la même façon que j'élève mon fils, tu vois, il y a un moment où tu, tu donnes une chance au système, c'est-à-dire tu vas à l'école, tu te fais embêter, va voir la maîtresse. Tu vas à l'école, tu te fais embêter, va voir la maîtresse. Et puis, il y a un moment où la soirée, c'est « Ah tiens, ok, je vais t'apprendre ce que c'est une projection, je vais t'apprendre ce que c'est. Ah, d'accord, c'est quoi Ben, tu vas faire ce mouvement, tu vas me le faire une fois, tu vas me faire tomber, ok, papa, je t'ai fait tomber, je vais refaire, refais-le. Refaire. » Et le soir, ça a été pendant des soirs, 100 fois, la même projection, la même façon de faire tomber quelqu'un et dire, maintenant dans ta vie, quand il va t'arriver quelque chose, ça va être ce mouvement-là que tu vas faire tout le temps. Ah d'accord. Et, et tu vois, c'est un truc que j'ai fait répéter, et ça semble irréel, mais c'est parce que je lui dis, je lui donne une clé de comment tu vas t'en sortir. Et dans 20 ans, s'il y a un souci il te sautera des jambes, tu se lèveras, il te jettera en l'air parce qu'il a appris à s'en pas maintenant.
1: Mais regarde, déjà, tu es en train de raconter, je trouve ça hyper intéressant. Tu ben, sais quoi, demande aux gens, tu sais, de, 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 de oui. est-ce que ça les intéresse d'en de savoir plus sur Déjà, tu es, es en train de parler de l'éducation de ton fils, tu lui apprends des techniques pour, dé, pour, dé, pour euh, frapper des
0: jambes <rire> Mais tu vois, alors je vais te dire, non, je vais, ça vient pas de nulle part. Tu sais, c'est toujours une question de transmission de savoir. Moi, je m'aperçois que toujours, ce qui est intéressant dans la vie, c'est comment toi t'as appris, comment toi tu apprends. Mais si aujourd'hui, si demain, quand tu reviendras à Marseille et tout, on ira chez mes parents et tu verras un truc dans, qui est marrant. Mon père a une grande maison, il y a un garage, il y a un grand garage. Et, et considère dans son garage que partout où tu envoies la main, à, il y a une arme. À un mètre, il va y avoir quelque chose pour te défendre, mais c'est irréel. C'est-à-dire mon père vit dans un monde où il faut qu'à chaque fois... Mais quand je dis que son garage, est grand, il est très, très grand. C'est peut-être, euh, je dirais, 180 mètres carrés, 200 mètres carrés. Et partout où tu vas envoyer un orient tu vas avoir une arme et absurde. Et je me souviens avoir emprunté sa voiture. Une fois, j'emprunte sa voiture. Et dans la boîte à gants ou dans le truc juste à côté, je tombe sur des griffes de ninja. <rire> C'est les trucs que tu vois dans le film, où les ninjas, ils montent les murs des, euh, des châteaux. Au ils montent avec ça et j'ai fait, pourquoi il a ça je fais à quel moment dans ta vie dans une voiture tu as besoin d'une griffe de ninja pour euh, pour t'en sortir
1: Eh ben c'est ça. Tu vois quand tu traînes dans ton, ta, dans une machine, tu peux pas trouver dans la corbeille des griffes de ninja tu te dis ben oui, mais t'es une ouf. Eh ben eh ben en fait c'est ça le grain de folie et pour moi elle, il est là le, elle est là la différence entre l'être humain et la machine et c'est pour ça que nous on est créatifs. et c'est et tu vois j'insiste encore une fois Briac regarde là déjà tu m'as raconté ça c'est hilarant.
0: Toi, est-ce que tu as des trucs, tu as écrit récemment des, des nouvelles blagues pour terminer ce podcast sur, sur ouais, notre ouais. rubrique habituelle, de nouvelles
1: blagues que Tu m'as posé, mais pas du tout. Tu sais quoi moi depuis, oh, de, bah, depuis ma dernière scène, 30 octobre, je t'ai dit que je suis tellement frustré par rapport au, par rapport au spectacle que j'ai décidé vraiment de mettre ça de côté. Sincèrement.
0: Hein. Tant que c'est un choix, moi, ça ne me dérange ouais, pas bon. tant que c'est un choix. C'est-à-dire tant que tu n'as pas de frustration, c'est un choix conscient. Enfin, tu je suis frustré de ne pas jouer. Euh... Mais, comment tu vois ta reprise, toi? Est-ce que tu penses que ça va être une reprise en triomphe ou est-ce que tu vas nul? Hmm,
1: je sais pas, je préfère ne pas y penser. Je pense que ça va être bien. Mais je mets, au fond de moi, ouais, je pense que ça va être bien. Je, moi,
0: je... Alors, moi, je t'avoue que je sais. Je, je suis prêt je suis prêt à être nul en fait. Je suis tellement heureux, je suis heureux d'être nul. Ah ouais, après, euh... Je sais que je vais être nul trois, quatre fois. Ouais. Je sais que les trois, quatre premières fois, je vais être une saucisse, mais je m'en fous. C'est le chemin. C'est-à-dire que n'attendez rien de moi. Je dis aux gens là qui me programment, vraiment n'attendez rien de moi parce que je vais revenir très faible, tout, tout, mm. sans aucun muscle ni rien. Mais c'est pas si grave. Je pense pas. Faut.
1: Même si je fais un bide j'ai juste envie de revenir sur scène. Vraiment. Je te jure, j'ai juste envie de revenir sur scène. Peu importe comment ça se termine et du coup donc j'ai dit j'ai mis le spectacle de côté euh, pour ne pas vivre plus de frustration bah j'écris rien mais par contre toi apparemment tu as écrit des trucs
0: ouais je continue à écrire des trucs mais des bêtises euh, j'ai écrit des bêtises j'aime bien tu sais moi je suis très j'aime beaucoup les dilemmes ouais. tu sais les tu préfères quelque chose ouais. tu préfères autre
1: chose ouais, allez dis moi
0: Bah là, là j'ai pensé tu préfères être petit et marcher vite ou grand et marcher lentement
1: ah petit et marcher
0: vite <rire> alors que tu es grand tu vois
1: euh, ouais mais petit marcher vite parce que ouais très important le déplacement grand ça sert à rien c'est un déplacement dans l'air ça dure pas longtemps quoi
0: ouais, ça fait partie des petits trucs euh... j ai, j ai, j ai... et il y a aussi un truc qui m'est venu c'est je trouverais qu'il n'y a rien de pire dans la vie que quelqu'un aurait le syndrome de la tourette mais qui serait poli ah tu vois qui plusieurs fois par, par seconde te dirait tu beau, tu beau, tu beau, ça serait, ça serait encore plus frustrant que quelqu'un te dit salope, salope, salope. Ou... Euh... Je sais pas. Je
1: sais pas. Le syndrome de la tourette de quelqu'un. Non, je pense moi, ça me ferait flipper aussi. C'est un peu les deux extrêmes. S'il y a quelqu'un, genre, il dit tu es beau, tu es beau, tu es beau. et que tu es beau, t'es es beau, tu es, es gentil, tu es gentil. À <rire> un
0: moment, c'est flippant. C'est ce que je te dis, c'est pire. Ouais, ouais. C'est pire, le mec, il essaie de C'est comme des insultes, je me suis rendu qu'une insulte. Les pires insultes quand on te dit des choses très vulgaires, ça touche pas beaucoup. Par contre, si je te dis, euh, Reda, je suis un imbécile, tu vois, c'est un mot qui est pas qui est pas vulgaire, mais ça va te remettre plus en question. <rire> <rire> c'est vrai. Si je te dis, tu es un connard, t'en fous, tu vas dire ouais, c'est bon. Il me dit, je suis un connard. Je suis. Par contre, tu es vraiment, moi, je trouve que tu es un imbécile. C'est horrible comme insulte en fait. Les 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 plus sont celles qui marquent le plus.
1: Ouais, les, en fait, c'est surtout les insultes personnelles. Les insultes que... créatives, tu vois, par exemple, quand tu dis ah, vraiment à quelqu'un, tu vois, tu es un bon à rien. Ça fait mal, ça.
0: Plus vicieux, Reda, tu es particulièrement imprécis. Ah ouais, c'est, ouais. ouais. C'est, c'est, horrible, quoi. Ouais. Alors que c'est pas insultant, c'est pas un truc que c'est pas vulgaire, mais tu es particulièrement ouais. imprécis. Ce
1: que je trouve intéressant de ce genre d'insultes, c'est qu'elles, elles vont, elles vont te, elles vont pousser la personne à réfléchir. À toutes les choses où elles sont imprécises.
0: Et ça, vois, fou, moi, le,
1: le, le truc qui m'est venu en tête, je me suis dit, merde, sur quoi j'ai pas été précis Tu vois, et, et c'est. Et... Ouais, c'est pas mal ça.
0: Moi, j'aimerais que tu fasses une liste. Est-ce que tu veux que je fasse une recommandation culturelle un peu de ouf, mais qui va. J'ai peur qu'elle nous relance sur 20 minutes de débat.
1: <rire> Vas-y. <rire>
0: Il y a un podcast, il y a Slate.fr qui, qui produit un podcast euh, qui s'appelle Transfer. Podcast très bien produit, d'accord C'est-à-dire le son, tu l'écoutes, il est parfait. Et tu as, des, et tu as souvent des, euh, des histoires un peu dingues. Vraiment des histoires de voyage, des histoires d'accidents, des histoires de vie, des histoires d'amour, des histoires de mort. Des trucs vraiment qui sortent de l'ordinaire. Et en général, c'est des histoires assez longues. Et ils ont fait un format court. C'est histoire courte. Et là, là, une histoire courte qui est sortie le 8 avril... 2021, s'appelle « 21, ça Histoire courte, la porte sera ouverte ». Et je vais te la raconter, vraiment, Slate, c'est l'épisode. Vous allez tous aller l'écouter, je le sais. C'est l'épisode 132 de Slate, « La porte sera ouverte ». Et c'est une nana qui s'appelle Philomène. Et je, je, te le, je te le résume, je ne rends pas hommage au truc, mais elle est. un jour, elle va voir un spectacle, j'ai une humoriste sur scène, et lui, mourir sur scène, elle pose cette question à la salle, dans une salle de centaines de personnes, elle dit « Est-ce qu'il y a des euh, garçons célibataires ce soir dans la salle ?» Et là, il y a quatre mains qui se lèvent. C'est-à-dire sur 100 personnes, il n'y a que quatre mecs célibataires. Et là, cette nana, Philomène, se dit « Putain, mais c'est fou !» C'est pour ça qu'on a autant de mal, nous les femmes, à trouver les mecs, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mecs célibataires. Et ça plante une graine dans son esprit. Putain, il n'y a pas beaucoup de max célibataires. Et le soir, elle se dit, bah, je, vais de... je vais poser la question à quelqu'un, un humoriste aussi, qui pose ce type de questions, s'il peut confirmer ses statistiques. Donc, elle va poser la question à un humoriste connu. Connu, connu, connu. Très connu sur Instagram. Et elle pose la question. Et lui, elle, sans s'attendre forcément à la réponse, parce qu'il est tellement connu qu'il ne répond pas. Et là, elle reçoit deux temps après un message oui, j'ai constaté la même chose. Nous, les hommes célibataires, sommes très rares. Et là, le mec, il vous la porte, il lui donne un indice, je suis célibataire. Ce que la nana n'attendait pas parce qu'elle croyait, comme il est assez connu, elle croyait qu'il était, qu était en couple avec quelqu'un. Et là, de fil en aiguille, elle commence à parler avec lui, à parler avec lui. Et ça devient de plus en plus coquin, cette affaire-là. D'accord? Parce qu'il lui dit, oui, non, mais moi, mon problème, c'est la fidélité. Et tu vois, elle lui fait comprendre, et elle lui fait comprendre. Non, mais elle lui dit, mais tu parles à quelqu'un qui a couché avec trois mecs cette semaine, euh, je te comprends. Ah ouais, tu me comprends, mais mais alors il faudrait qu'on s'appelle, qu'on en parle mieux, qu'on échange. Ok. Maintenant, ça c'est la base. Je vais rajouter quelques couches. La nana, elle est ronde. D'accord, elle, elle est ronde. Et détail important, elle ne s'épile pas le pubis. Je vais, te, je vais tout te mettre, hein, tous les éléments pour que tu te dises l'histoire, elle est ouf. Et ils arrivent à un accord avec cet humoriste très connu que s'ils se rencontrent, compte, s'il y a une relation, et si vous avez moins de 18 ans, n'écoutez pas. Si, si ils ont une relation, ça sera une relation basée sur un seul principe, c'est qu'elle vient le sucer, et c'est tout. Lui, il ne lui fera rien en retour. Ils feront rien ensemble. Juste, elle vient le lui... Et la nana s'est dit, c'est incroyable que cet humoriste me propose ça, je suis très flatté, je vais aller le voir. Et je vais aller le voir, elle lui donne son adresse, elle le va, et, et ils font ce deal-là, c'est-à-dire, elle va le sucer, et il se passera du tout, juste après, il parle. Et donc, maintenant que je vous ai donné un peu ce, ce teaser, je vous laisse écouter l'épisode pour essayer de vous faire un avis de quel est l'humoriste. Parce qu'il y a pas mal d'indices il y a pas mal de trucs qui va vous faire et quel est cet animal qui pose ce dit là la nana et comment on en est dans un monde où la nana se dit putain c'est chouette de faire ça pour humoristes là. il y a Paco qui l'a écouté il m'a dit c'est ouf c'est le truc le plus pathétique que j'ai entendu il y a deux ou trois autres personnes que j'ai coûté <rire> qui l'ont entendu donc c'est l'épisode c'est l'épisode 132 de transfert et vous allez vous faire votre propre idée moi je m'y attendais pas du tout à cette affaire hein. <rire>
1: bah ben écoute pourquoi tu m'as pas dit d'écouter avant pour qu'on en parle durant le podcast
0: parce que tu vas l'écouter oui moi je vais recevoir des retours entre temps de gens qui vont l'écouter ah oui on va obliger Avril à l'écouter <rire> et quand on se voit prochain épisode c'est avec Avril et Reda parce qu'on a programmé ça on a réussi à faire enfin avoir ce, ce vira qu'on voulait depuis mmh. un moment et prochain épisode on en parle et et c'est toujours une belle façon. Le sexe, c'est toujours une bonne façon d'amorcer les conversations. Bah oui, tout le monde aime ça. Aime en entendre parler en tout cas. Ou en faire. Ouais, mais c'est pas tout le monde qui aime en faire. Oui, mais bon. Non, moi je suis woke et je sais qu'il y a des personnes qui sont asexuelles. <rire> 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 bah écoute, bon, moi je dis rien parce que j'ai pas écouté. Écoute-le, je t'en prie, écoute-le. Tu te fais ton idée. Je sais que, vraiment, je sais que tu as une conscience que tu vas m'envoyer message suite à ça. Ouais. Mais écoute, c'est une leçon de vie, en fait. C'est une leçon de vie sur euh, à la fois sur l'humoriste, sur les hommes, à la fois sur les femmes, à la fois sur le monde actuel, à la fois sur Instagram. 20 minutes. 20 minutes. Ah ouais. C'est-à-dire que dès le moment où on va raccrocher là-dessus, peut-être dans 20 minutes après, tu vas m'envoyer message. Non, 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 non. non, non <rire> Reda, 20 minutes. Accorde-toi 20 minutes pour écouter cette histoire qui est dingue.
1: Alors, ouais je 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 vais, je vais, je vais. tu sais franchement hein, genre je vais écouter que pour toi hein. j'ai vraiment je vais
0: ah, je sais je je peux me permettre je vais te donner je vais te lire le résumé qu'en fait slate parce que slate c'est un peu le télérama des podcasts ils, ils enrobent une histoire de d'une nana qui se fait mourir s'il a enrobe vraiment d'une autre façon je vais te le lire avec la voix de slate lors des quatrièmes rencontres internationales de l'école de psychanalyse des forums du champ lacanien, L'écrivaine et critique d'art, Catherine Millet, a été interrogée sur les paradoxes du désir. Elle déclara alors « Une des fonctions de l'art, c'est de nous présenter soit des images, soit des objets qu'on croit pouvoir reconnaître au premier abord, et puis qui très vite se révèlent autres, sinon l'envers de ce qu'on attend. » Qu'attendait Philomène le soir où elle envoyait un message privé à un célèbre sur Instagram Quand la discussion prit une tonnure de plus en plus intime, et quand rendez-vous fut donné, peu de choses, et pourtant la relation avançant, ce qui se là à elle, ne manqua pas de l'étonner à la fin de la journée c'est nana qui suis un humoriste hein, je vous le dis hein, je... <rire> c'est spoiler alert je, je fais des résumés comme sur Amazon Prime Vidéo c'est le même c'est ce résumé là mais écoutez-le vous revenez vers moi
1: et, euh, et du coup au début pourquoi il, pourquoi il parle d'œuvres d'art et...
0: et de dominique parce que c'est Slate parce que c'est Slate qui veut l'enrober les choses il veut... tu reliras ce, cette description attends, on la relira mais dans attends, le prochain mais
1: ils disent comme quoi l'art c'est nous montrer des choses qu'on connaît. de, euh, de...
0: Une des fonctions de l'art, c'est de nous présenter soit des images, soit des objets qu'on croit pouvoir connaître au premier rapport et puis que très vite se révèle hot, sinon verre de ce qu'on qu attend. C'est
1: pas l'objet, c'est la bite de, de l'humoriste. C'est que voilà, on croit la connaître et après, ça, ça, ça se révèle être autre chose.
0: Non, mais c'est comme si tu prends le prix Goncourt, que tu dis, regarde, là, tu sais ceci, ça s'appelle Pornhub. Tu vas faire une petite description pour Pornhub. <rire> et que le mec, il, il soit un truc très emphatique pour quelque chose qui, a la fin, c'est... Bah, ah, des... mais... Oui, d'accord, je vais voir les vidéos pornantes. Très important, c'est la même cette histoire. Cette phrase,
1: elle est jolie. Elle est jolie, cette phrase. Regarde.
0: Mais bien Alors, sûr qu'elle est jolie. là
1: La fonction de l'art
0: Une des fonctions de l'art, c'est de nous présenter soit des images, soit des objets qu'on croit pouvoir reconnaître au premier abord et puis qui très vite se révèlent autres, sinon l'inverse de ce qu'on attend. Attends,
1: tu as écouté le podcast.
0: Aucun rapport. Aucun rapport. <rire> ah, mais c'est un truc c'est, c'est... Si dis... C'est typique d'une élite intellectuelle attends, attends. qui est déconnectée de toute réalité. Je te pas. dis
1: de faire l'exercice. Essaye de trouver un rapport. Ah
0: non, 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 non. non c est... C est... On le fera en commun, c'est j'arrive pas là. Là, là là <rire> je suis au moment où je, où je... je suis à jeun, je n'y arrive pas. Cette -ce affaire-là, je -ce ne comprends que, pas ce, ce qu'il veut dire. est pour la
1: prochaine fois, quand on va en parler, moi, moi, moi je kifferais quand même que tu... que tu essayes de trouver un rapport parce que c'est aussi ça notre métier écrire des blagues hein. c'est de trouver des rapports entre choses qui, bah, où il n'y a aucun rapport
0: c'est complexe probablement hein. c'est complexe parce qu'à la fin de la journée c'est une histoire que j'ai vue mille fois c'est juste une nana qui approche une célébrité elle pense qu'il n'y a pas moyen mais il y a moyen et voilà après c'est juste l'étonnant te, et aboutissant que mais la célébrité j'ai vu des actrices porno avec des humoristes j'ai vu des, des nanas avec des humoristes j'ai vu des Miss France avec des humoristes j'ai tout vu tout et à chaque fois l'histoire c'est à peu près la même. C'est un échange, ça se passe bien. Il y a des sous-entendus comme un tout chaque être humain. Hein. Et sous-entendu, il y a des, des codes, il y a des messages et ça se fait, ça se fait pas, ça se fait bien, ça se fait mal. Mais bon, là c'est juste que cet humoriste en particulier, il a posé les conditions les plus dingues du monde. C'est, je viens chez moi, tu viens chez moi, la porte sera ouverte. C'est-à-dire tu auras pas, je ferai pas l'effort de venir t'ouvrir la porte, sera ouverte. Tu vas venir chez moi, tu vas passer par ma salle de sport parce que je suis assez riche, je fais partie de ma <rire> salle de sport tu vas voir tous les décors que tu vois dans tous mes stories Instagram, puis tu vas venir, puis je serai dans ma chambre, tu viens, tu fais ce que tu as à faire. Si on doit parler, on parle, si on ne doit pas parler, je ne parle pas, mais voilà, c'est ça le contrat entre nous. Est-ce comment lui impose ce contrat c'est comment cette nana se dit c'est vraiment la meilleure chose qu'on m'ait proposée cette semaine, c'est ça Bon. C'est-à-dire que j'étais malnutri ou quoi c'est ça qui va me nourrir cette semaine intellectuellement, physiquement, c'est d'aller sucer sur si Maurice connu.
1: Je vais écouter.
0: Bonjour. écoutez tout je répète il y aura le lien dans la description transfert épisode 132 la porte sera ouverte et euh, écoutez phénoménal tout ce qui je, je, vous pouvez pas être déçu de cette affaire là au début ça part lentement et après l'intrigue elle, elle se précise c'est pas HBO mais c'est pas mal <rire> ok les amis merci beaucoup merci Reda d'être toujours merci présent à, à l'appel euh, big up à Sofiane Sofiane Embarki qui, qui, qui est souvent qui, qui co-présente ce podcast 90% du temps mais quand je lui dis bah, écoute là Reda et tout lui il s'en fout il est bien il profite des délices qui sont offerts pendant cette période de ramadan Merci Sofiane, hein. Ouais. il ouais, je... ah, y a un truc qui est formidable alors je... petit tips de vie hein, si vous ne faites pas le ramadan mais que vous appréciez quand même tout ce qui va être euh, bouffe euh, orientale c'est un moment où vous trouvez des choses qu'il n'y a pas pendant le reste de l'année. Des spécialités, des choses un peu qui sont. Se... C'est un mois de délices de, de culinaires sortis de, derrière les fagots. Un mois où vous pouvez apprendre le vocabulaire. Moi, c'est ce moment où j'apprends le plus de vocabulaire. Qu'est-ce <rire> que tu as appris je vais, je, je vais pas. Attends, il faut que je leur écoute parce que je suis obligé de noter. Un... Ah ouais. C'est un truc marocain qui s'appelle.
1: Et là, Stand Up France va changer. Ça va devenir Stand Up Maghreb
0: il y a des trucs qu'on ne trouve pas d'habitude là il y a un truc chez les billets je le prononce sûrement voilà tu vois je me suis enregistré chez les billas c'est un petit gâteau qui était marocain qui était particulièrement bon c'est toi c'est toi qui as enregistré ça ouais d'accord parce que je, je fais pas confiance à,
1: comment, je fais
0: plus confiance à l'enthousiasme que j'ai sur le moment qu'après, si je l'écris, par exemple, je perds un peu d'enthousiasme et j'oublie que j'étais heureux de découvrir ça, en fait. Et là, quand je l'écoute, je vois que je suis très content d'écouter ça, ouais, ouais. de découvrir ça.
1: Non, 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 mais je comprends. Je comprends que c'est vrai qu'il y a plein de trucs. Moi, je suis passé, là, il y a deux jours euh, au Kremlin Bicêtre. Il y ouais. avait une queue devant une boulangerie, mais, mais il devait y avoir, allez, euh, peut-être 100 personnes, facile.
0: Ouais. Pour, euh... Et c'était quoi la spécialité c quoi qu Je pense
1: que c'est les le tu sais, les coeurs d'amande. Tu sais, le, le, le gâteau, enfin, dire, le dessert à base de semoule, sucre,
0: fleur d'oranger. Et qui est, euh, qui, qui est présenté, en... je vois très bien, ouais, mmh. je, la, la, moi, ils en ont pléthore de ah, ça. Ouais. C'est des gros trucs, des blocs, on s'éteint. Exactement, suite, ouais. Ouais.
1: et apparemment, c'est la spécialité du gars et, et c'est incroyable. Après, euh, après si tu aimes, si aimes bien ce genre de produit, il bon, euh, y, y en a qui le font à l'année, hein.
0: Non, mais en fait on fait il y a des trucs où on trouve à l'année mais à ce moment là il y a des pains il y a des choses qui ne se font qu'à ce moment précis dans des trucs que moi je considère c'est presque des trucs secrets tu vois des trucs euh, ce qu'ils ont double secret c'est que je les trouve qu'à ce moment là et que j'ai jamais la mémoire pour répéter le mot que je voudrais avoir le truc que je voudrais avoir donc euh... ah
1: bah oui mais moi aussi hein. moi là durant le ramadan il y a des plats que je fais que maintenant surtout que je t'ai dit euh, mon amour pour la cuisine et du coup, il y a des, y a même des pains, tu vois. Par exemple, là, à Ramadan, je fais le pain à la maison.
0: Et tu fais quel pain Je fais le matelas. tu sais le. Ah moi, c'est mon pain préféré. Oui. Non, mais c'est ouais. le pain. J'adore le matelas. Ouais. C'est celui qui est... attends le matelas, il est cuit au four ou oui, c'est celui qui est cuit à la mais poêle. Qui a... Cuit à la poêle. À la poêle. c'est Moi, j'ai un un un
1: une poêle en fonte, genre sur vraiment qui est hyper lourde, qui prend la chaleur.
0: Euh... Puisqu'on est à, au à ce point de digression, je, voulais, je vais aller au bout du truc, Reda. Je suis allé au marché au plus, donc c'est un endroit qui est principalement, tu vois, tenu par les gens du Maghreb. Et c'est, en fait, j'ai voulu prendre un pain comme ça et le mec a dit non, non, attendez, je vous le fais. C'est-à-dire qu'il a recommencé zéro le pain, il me l'a fait cuire devant moi. J'ai attendu, j'avais tout le moment d'attente, j'étais énervé parce bah, que pas attendre. Putain, par contre, quand il me l'a remis, c'était la plus belle chose qu'il <rire> me remis. C'est trop, trop bien. Bah, le matelor, c'est bon. Ouais, 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 c'est
1: super. Mais il y a plein de trucs comme ça que tu fais. Euh... Qui font que, et surtout que, moi, là, cette année, je crois que je suis allé encore plus loin dans ces plats secrets. J'aime bien, moi, comme appellation, les plats secrets qu'on fait que durant cette période.
0: Ben, nous, en Italie, tu vois, nous, en Italie, à Pâques, on a certains plats qui n'existent qu'à Pâques. Et c'est incroyable de faire partager ça. Moi, j'adore partager ça avec des gens qui ne connaissent pas. Et ce pas forcément des plats très bons, mais c'est des plats qui sont typiques, qui te rappellent une période de l'année.
1: Ouais. Et d'ailleurs, juste, toi, tu parles de ça, qui te rappelle une période de l'année. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un truc. Et, et, et c'était très drôle, j'étais en train d'écouter Stand Up France, donc c'est ouais. en train de t'écouter toi, et en même temps, j'étais en train de faire des arancini. Ah, j'étais bon. en train de mettre le parmesan dans le risotto.
0: Alors, ceux qui voient pas ce que c'est, ce sont des boules de, de riz et les arancini, c'est super bon. Et du
1: coup, je me suis dit quand même, je suis allé loin dans le briaquisme quand même. <rire>
0: Ah, parce que toi, tu me vois comme italien, mais moi, je me vois non. plus comme italien, moi, je me vois européen.
1: je, je, me vois, je te vois comme un parmesan. Parce que ah. tu parles beaucoup de parmesan.
0: Putain, ça me rend fou, parmesan. C'est vrai que c'est une addiction. Et, et finir le, le truc culinaire, est-ce que tu connais la Calentica
1: Non, tu viens pas de parler de Calentica quand même. Eh ben, mais Calentica, mais c'est en plus, je fais ça très souvent. Et c'est toute ma vie, Calentica.
0: Et donc, la Kalantika, c'est une espèce, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une espèce de flanc de pois chiche, on peut appeler ça comme ça. C'est un
1: peu comme ceux qui connaissent la soca.
0: Et c'est là où je t'amène à ma blague suivante, c'est que je me suis aperçu qu'en fait, dans le sud, on prenait le pois chiche, et en fait, chacun fait le même truc plus ou moins avec le pois chiche et l'appelle différemment. C'est-à-dire qu'à Nice, ils ont la soca, à Oran, ils ont la Kalantika, nous, à Marseille, on a la panisse. Euh, à Toulon, ils ont un truc qui s'appelle la l'Acad, mais qui est exactement le même truc, plus ou moins épais. Mmh. Plus c'est épais, plus tu vas, dans... plus c'est épais, mais c'est la même chose. C'est le même groupe partout.
1: Ouais, ouais, et plus ou moins avec un œuf ou avec de l'huile ou avec plus plus ou moins d'eau.
0: Mais qu'est-ce que c'est bon, euh, là, ces euh... trucs-là
1: Ouais, 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 ouais là, c'est. En plus, tu vois, genre moi, je suis pas allé voir ma famille en Algérie depuis pas mal de temps. Donc ça veut dire que je suis un peu dans le mood où. Euh... Tu sais, je suis dans la revendication de certains goûts, dans, de, de certaines ambiances ouais. où, où je les cherche. Et du coup, donc, maintenant à la maison, Kerintika, La ramadan, je te dis pas. Mais vraiment, je crois que j'ai dépassé ma grand-mère. Là, je fais tout, les, les briques. Mais c'est, et franchement, je mange pas tout, hein. Mais c'est juste comme ça par manque. C'est le, le, tu vois, par exemple, tu connais Zlabia, le truc orange.
0: Ouais. Je déteste ça. mais Moi, j'ai détesté pendant 38 non, ans, j'ai détesté ça.
1: Et maintenant, j'adore. Mais j'adore <rire> voir ça sur la table durant le ramadan. Je trouve que ça décore le, le, la pièce. Là, on est parti sur un podcast culinaire.
0: Mais on s'en fout, je m'en fous parce que <rire> ça amène à la théorie suivante. Moi, j'habite un quartier qui est qui est assez pauvre, la Belle de Mai. Et en fait, j'ai toujours, c'est vraiment dans mon quartier, n'allez pas chercher trucs de hipster, n'allez pas chercher italien, n'allez pas chercher de la cuisine fusion aller où il y a les forces aller sur le comorien aller sur les gens du Maghreb aller sur les gens où les mecs c'est sincère ce qu'ils font moi je vais au marché aux puces les mecs je sais que le gars qui fait la kanechika il est au rané Et il va me faire un truc il va me faire plaisir par contre sa pizza j'en veux pas c'est nul en pizza tu n'as rien compris c'est pas ce que c'est une pizza c'est pas ça me fait pas ta gueule me pas la pizza par contre serre-moi ça ils m'ont fait goûter un truc une espèce de c'est comme une tapenade d'accord ça a l'aspect à manade, mais c'est fait à base d'amandes de ah ouais, thoména ah bah ben, écoute je connais pas le nom, il m'a pas voulu me dire mais c'était le truc le plus fabuleux que j'ai ouais. et je, je m'excuse auprès des gens pour l'accent que je vais faire et rend pas hommage au monsieur mais le monsieur m'a dit ça tu le manges devant Emmanuel Macron le soir tu te régales <rire> Il y a pas de plus beau compliment. Tu regardes un match de foot, Emmanuel Macron, et tu manges ça comme ça devant la télé. et Il m'a expliqué en fait le plaisir. Tu vois, il a réussi à me connecter ça au plaisir quand lui il arrivait quand il le mangeait, c'est-à-dire vraiment le soir pour se détendre, il se mange ça tranquille. Et fabuleux.
1: Ouais, ouais, ouais. Putain, là, tu m'as parlé d'un truc aussi. Il faut que je le fasse. C'est euh, moi, il y, y a des saveurs, des, des odeurs, des ambiances là. vraiment en plus, tu m'as parlé de Macron. J'ai pensé aux frontières. J'ai pensé à plein de trucs. Ah.
0: Écoute, les... Et c'est ouais, pour ça que fait les et je vais raconter une
1: expérience. Je j'avais pas les moyens d'aller en
0: Algérie, je suis allé en Italie. Ah. Ah, alors je vais, je vais te parler d'une expérience qui est, euh, pour terminer, pour pas que ce soit un podcast que de cuisine, euh, une expérience que j'ai vécue qui est très étrange. C'est il y a quelques temps j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, j'ai vécu deux extases de cerveau. C'est-à-dire que deux fois, mon cerveau, il a fait... Et en fait.. Je, mon cerveau a reproduit une expérience que j'ai vécue il y a quelques temps, je t'avais dit, en prenant des champignons hallucinogènes, et mon cerveau a, a mémorisé cette sensation, et je l'ai revécue, j'imagine, ça fait un an que je les ai pris et là, j'ai revécu deux fois dans la même nuit, en rêve. Et ça m'a et ça apporté une satisfaction, parce qu'en fait, ça te connecte, comme euh, quand tu connectes euh, le fait de faire les tu vas le connecter à moi, ou quoi. Et là, pareil, je sais qu'à ce moment d'extase de cerveau, ça connecte des couleurs, avec des sensations, avec des odeurs, avec des choses, et c'était vraiment super agréable à revivre comme ça.
1: Et c'est à connaître. Faut...
0: Écoute, c'est un, un plaisir ultime, à quelque chose, d'un accomplissement ultime que je n'ai que pas vécu depuis l'été dernier. Ah ouais. C'est comme si deux fois dans la nuit, je te rebootais vraiment, je te redémarrais le cerveau. Bouf, bouf et deux fois, euh, et quand je me suis réveillé, mais, le lendemain, j'étais euh, moi à 300 en fait. J'étais la meilleure version de moi-même.
1: Et eh ben j'ai envie de te dire mon pote, vivement qu'on reprenne la scène pour pouvoir exploiter euh, toutes ces expériences qu'on a fait sur le monde.
0: Encore en pan des champignons. Ouais. Hein.
1: Bon, on peut prendre des champignons. Les euh... champignons de Paris.
0: <rire> Tout ce que tu veux. Écoute, les amis, merci beaucoup de nous avoir écoutés jusque là. Désolé pour la dernière demi-heure de digression, mais faut accepter un truc, c'est que le podcast, moi, c'est un plaisir d'avoir Reda, c'est pas comme si on rencontrait beaucoup de monde en ce moment. Donc euh, voilà, quand on a quelqu'un d'intéressant face c'est trop bien de pouvoir parler comme ça et de se laisser aller. Et c'est le principe du podcast, c'est qu'on ne part pas entre deux publicités, on fait un peu ce qu'on veut et, et c'est cool pour ça. Quoi. Ah ouais. Reda, on se retrouve avec Avril la semaine prochaine. Bah oui,
1: bah écoute, je vais écouter le, le podcast de Slide tout de suite.
0: Oh, on s'en rappelle dans une minute. <rire> Allez, petit euh, petite jingle de fin et c'est terminé. Ah, Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez laisser un avis sur Apple Podcast et nous offrir de la visibilité. N'oubliez pas d'aller sur le site standupfrance.fr. Il est gratuit, mis à jour plusieurs fois par semaine. Vous y trouverez des articles sur la comédie, des exercices pour s'inspirer ou progresser et des recommandations culturelles de qualité. À la semaine prochaine dans le podcast Stand Up France et merci pour votre fidélité.